0: Dobry wieczór Państwu. O kurczę, Krzysiu, display wysuń. Przepraszam bardzo, ale muszę, zaczynam KHT. Display nacis... Dobrze, muszę wstać na chwileczkę. Już jestem. Przepraszam bardzo, bo zapomniałem czegoś nacisnąć. Już jest w porządku. Sorki, ale zapomniałem o displayu. Zapomniałem wyłączyć displaya, także dzień dobry Państwu. Jeszcze raz dobry wieczór. Witam serdecznie po raz trzeci dzisiaj. Pewnie macie mnie już dosyć, ale trudno. Niech tak będzie. Proszę Państwa, teoretyczny kontrwywiad teoretycznego kraju, Departament Operacyjny. To będzie krótki wykład, bo porozmawiamy jeszcze o czymś dzisiaj. Chodzi o to, że chciałem przedstawić, jak przedstawiłem Departament KHT, który jest jakby sercem kontrwywiadu, ponieważ jest to Departament Operacyjno-Analityczny, który pokazuje stan bezpieczeństwa zagrożenia, tworzy scenariusze zagrożeń. Ale ten Departament nie istniałby bez Dep- Departamentu Operacyjnego, bo wszystkie informacje, które tam zawarte, główne informacje, są informacjami operacyjnymi. Oczywiście Departament KHT odpowiada za współpracę z ludźmi, za publikacje. To wszystko opisywałem, proszę Państwa. Proszę państwa. Zacznijmy od tego, Departament operacyjny. On podlega równolegle. To jest równoległy departament do tego y, departamentu, do departamentu KHT. Tam będą tylko dwa właściwie departamenty w tym konwywiadzie, bo reszta jest mniej ważna. To będą czysto merytoryczne, złożone z pracowników rzeczywistych y, departamenty. A może zmienimy nazwę na zarząd, bo wszędzie są departamenty. Nazwy, proszę pana, pan ma rację, ale może być zarząd, może być biuro, może być jednostka, wszystko jedno. Nad nazwami ja się w tej chwili nie zastanawiam. Chodzi o strukturę, pod którą można każdy nazwę podstawić. Również nie zastanawiam się, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe w naszym kraju. Ja wiem, że w tej chwili jest to absolutnie niemożliwe, proszę państwa, tak. Absolutnie niemożliwe, dlatego że, y, dlatego że również pewne układy prawne, jak dojdę do trzeciego wykładu, który być może będzie jutro z Warszawy, albo w sobotę, to gdzie powiem o całej górze, no, jak to wygląda, jak widzę, jak ten będzie ma być umocowany, jak ma być odpartyjniony przede wszystkim, to wtedy, będzie, to wtedy sami Państwo zobaczycie, że, czy to jest science fiction, czy nie. Na razie to jest science fiction. Zobaczcie Państwo, co wyma- musi być zrobione. Więc zacznijmy od tego. Departament operacyjny będzie składał się z wydziałów regionalnych. Regionalnych to jest pierwsza grupa wydziałów. To jest wydziały regionalne, to jest pierwsza grupa regionalne, czyli w zależności od zajmujące się generalnie tematyką, tematyką konkretnego przeciwnika. O wiele o wiele, znaczy tutaj, o ile w Departamencie KHT istnieją pewne, będą pewne wydziały, które można będzie ujawnić nazwy, tutaj nie do końca. Tutaj nie do końca y, będzie można, dlatego że to, że te nazwy wydziałów również będą pewnie ściśle tajne bądź tajne. Ale wiem, dam przykład. Może być wydział rosyjski, wydział chiński, wydział niemiecki, francuski, amerykański, jakikolwiek. Wszystko zależy. Wydział Zambezji Południowego, y, proszę państwa. Y, więc y, ten wydział... Te wydziały będą się zajmować tym, to będą także wydziały, które będą się zajmować tym, czym zajmuje się kontrwywiad zespołami placówkowymi. Po prostu, bo każdy, proszę Państwa, wydział regionalny ma swój zespół placówkowy, czyli każdy z krajów przeciwnika ma placówkę i tą placówką zajmuje się kontrwywiad. To nie jest wielka tajemnica, bo to robią wszystkie kontrwywiady na świecie. To robią wszystkie konflikty na świecie i Amerykanie, Anglicy i tak dalej. I to byłoby w tych wydziałach regi- regionalnych. Ile ich będzie? Wszystko zależy właśnie od KHT, który pokaże, który, który po prostu, które wyznaczy stopień zagrożenia. Od kogo po prostu? Od kto, kto jest najbardziej. Jeżeli uznamy, że to Zambezji Południowej jest największe zagrożenie, to największy wydział będzie Zambezi Ambezji Jeżeli nie, to będzie jakiś wydział afrykański, w którym się umieści Zambezji Południowe również po prostu. To wszystko zależy. To jest, jest pewne, dlatego że cała struktura kontrwywiadu, pewne zależności, siła, planowanie i plasowanie sił i środków, ekonomia pracy operacyjnej zależy właśnie od stopnia i scenariuszy zagrożeń. Właśnie. Stara zła, a nie prościej Europa Wschodnia, Europa Zachodnia? Nie, 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 nie. to nie może być tak, dlatego że proszę Państwa, yy, nie, to tak było, tak próbowano, tak zro- usiłowano zrobić, ja powiem wprost. To nie o to chodzi, nie prościej, tu chodzi o to, że każdy z tych krajów ma specyfikę. Inna jest specyfika, Pan popatrzy, Europa Zachodnia, inna jest specyfika Niemiec i inne są cele i zadania Niemiec w stosunku do naszego kraju. Ja nie potępiam ich po prostu. Ja po prostu uważam, że oni pracują dla swojego kraju. Ja pracuję dla swojego kraju. Konwet patrzy na wszystkie strony po prostu. Inna jest specyfika Rosji, inna będzie specyfika Ukrainy w tym momencie. Nie można Wydział Wschodni, który łączył ze sobą wszystko, a być może bym się zgodził na Wydział Wschodni, Wydział Postradziecki, krajów postsowieckich, czy po prostu. Nie, ja nie wywołuję psychozy strachu. O co chodzi? Mówię po prostu to, co mówię. Natomiast jeśli chodzi o Europę Zachodnią, inaczej się podejdzie do Francuzów, inaczej do Anglików, inaczej do Grecji, inaczej do Holandii, prawda? Na tej zasadzie. Właśnie. Eee, na tym właśnie. Och, ja myślałem, że pan chce rzeczywiście podyskutować z tym głupim pseudonimem Stary Ezbek, ale widzę, że pan sobie robi jaja po prostu i chce mnie podpuścić. Co będzie, jak kontrwywiad yy, będzie zagrożeniem sam dla siebie? To pan się dowie. Chciałem merytorycznie, ale widzę, że nie da się z Panem merytorycznie to nie ma problemu. Dobrze. Oprócz wydziałów regionalnych będzie jeszcze tak zwany wydział delegatur. To jest wydział, to nazwałem roboczo wydział delegatur, bo nie wiem, jak się będą nazywać delegatury. To będą delegatury delegatury jawne i delegatury tajne. Rozmieszczenie tych delegatur nie musi być pokrywać się z rozmieszczeniem województw. Zależy wyłącznie zagrożenie. Ja na przykład jestem zwolennikiem w tej chwili stworzenia mocnej placówki kontrwywiadowczej w Augustowie i w Elblągu kosztem i w Gdańsku jednocześnie tych trzech, kosztem na przykład, czy ja wiem, Krakowa czy Poznania. Powiem wprost. Bardziej bym z Poznania przesunął na Legnicę jako szewostwo, czy gdzie indziej i bardzo mocną delegaturę w Łodzi na przykład a, e, zrobiłbym, no ale to ja w tej chwili bym zrobił, mówię, to wszystko zależy od KHT, to na co patrzę proszę pana, to na co patrzę proszę państwa. Ehm... Proszę Państwa, i ten wydział delegatur mają koordynować pracę delegatur w porozumieniu z innymi działaniami zespołami z KHT. To jest konieczne. Delegatury muszą być pracą bo być może jest tak, że toczy się jakaś sprawa, która wykracza poza ileś tam delegatur. Oprócz delegatur powinny być również stworzone punkty, które nazwę, punkty operacyjne niejawne, tak to nazwę. Ustawa tego zabrania, czyli powinny być tajne placówki, o których nikt rzeczywiście nie wie. To też się mieści w tym wydziale ponieważ delegatura będzie największym łącznik, najlepszym łącznikiem, prawda? Rafał Wojnowski, ja pokazałem, ja po, panie Rafale, ja podaję teraz przykład, ja nie zastanawiam się jak jest, bo ja nie znam rozłożenia. Mareka. Dlaczego mocno w Łodzi? Bo to jest centralne. Jeżeli budujemy tu, chcemy budować tu centralne inwestycje typu, typu centralny port lotniczy, czy tworzyć różne rzeczy, patrząc również na to, co w Łodzi się w tej chwili dzieje, czyli na przykład napływ studentów islamskich, z krajów islamskich, ogromny napływ studentów z krajów islamskich, szczególnie na medycynę i tak dalej, i tak dalej. No to proszę Państwa, pomyślcie sami. Ale ja nie będę. Małgorzata Kupras, nie jest Pan, Panie Szpiegu, nie, nie rozumiem o co chodzi. Do mnie Pani mówi? No właśnie, nie rozumiem. E, więc chciałbym, więc to by było ważne w wydziale delegatów. Wydziały delegatur plus tych punktów niejawnych. Punkty niejawne, czyli czy punkty tajne, operacyjne, też zależałoby. Przykładowo, jeśli mamy jakąkolwiek, jest, powiedzmy ustawimy dyrektora Suwałki i erbląg, w tym momencie mocne punkty, to warto zrobić również tajny punkt operacyjny w Bartoszycach na przykład. Prawda? O, właśnie. E, właśnie. E, Gośka, ja na razie nie mówię. Dlaczego Gdańsk? Bo to się wiąże. Bo jak ktoś przeczyta ustawę o, o ruchu bezwizowym, to zobaczy, że idziesz aż do Orsztyna po prostu. Ale nie chodzi o to. E, e, nie chodzi po prostu o sytuację związaną z O sytuację związaną, znaczy nie chodzi mi o to, żeby w województwach było tak, jak jest, bo uważam, że na przykład, że o wiele więcej ludzi potrzeba byłoby w Legnicy na przykład, czy w Szczecinie właśnie, czy nawet w Zielonej Górze, bo to jest bliżej niż w Poznaniu czy Wrocławiu. Po prostu. No tak jest, ale to wszystko zależy, jak to to wygląda. Zależy wszystko od tego KHT. Dobrze, dalej. Stary SB, właśnie odpowiem na to pytanie, czy budżet powinien być jawny? O tym nie będziemy mówić, powiem po dzisiaj, ale, bo ja jestem przygotowany. Powiem, bo, ale dobrze, odpowiem na to pytanie. Budżet wywiadu brytyjskiego jest jawny. Czy wywiadu jest jawny? Można go kupić, w, można kupić budżet w, w takim sklepie, jak się że na Monsmas Ministerski, jest taki sklep na dole i tam można było za, chyba za moich czasów za 45 funtów. Kupić ten budżet, tylko że jak ten budżet jest zrobiony? całość budżetu ogólnie jest jawny. Natomiast pozostałe składniki budżetowe bywają tajne i się czyta, 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 całość jest taka. I natomiast na pensję wydano koniec ustawa o bezpieczeństwie państwa. Na działania operacyjne tyle. Yy, wydano, nie ma nic, białe kartki. Chodzi o to po prostu chodzi o to po prostu, że demokracja czegoś jednak wymaga. Ale bezpieczeństwo państwa także. Tak mają w Anglii. Nie wiem, u nas też prawdopodobnie by tak, bo tak było po prostu. Jeszcze raz powiedziałem, bo to byłaby zupełną nowością, te wydziały tajne, wydziały zakamuflowane z całą swoją logistyką wywiadowczą, takie rezydentury, jakby nielegalne kontrwywiadu, to wszystko by zależało od punktów których od punktów wyznaczanych przez Departament KHT, które są punktami stykowymi i punktami, gdzie może być największa penetracja. I to nie musi być jakieś główne miasto, tylko na przykład tam, gdzie na przykład, gdzie na przykład jest najłatwiej wejść, gdzie jest pełno, gdzie operatorzy działają, mogą przyjeżdżać na spotkania. Tak jest na przykład, tak jest na przykład na, przy granicach. Ja już powiedziałem parę razy o Bartoszycach, dlatego że tam był baza. Nie wiem, jak jest teraz. I już. Po prostu. Nie o podczepione. Status pracówek niejawnych byłby taki sam, jak status placówek jak status jawnych, proszę Państwa. Tylko tyle, że określone one były klauzulą ściśle więc nie byłby budynek, delegatura, prawda, tylko coś innego. Może by podkrywały się pod jakąś firmę, po coś, nie wiem, po prostu nie wiem. Trzeba by zrobić całą legendę, całą logistykę i wszystko. To jest bardzo ważne te placówki niejawne. Poza tym trzeba wtedy stworzyć, ja o tym będę chciał mówić, może jutro albo w sobotę, jeśli będę mówił w ogóle o sprawach kadrowych, dlatego że będzie decyzja o oficerach pionu N, bo tam będą pracować oficerowie pionu N, czyli nielegalowie kontrowiadu. To zupełnie inaczej po prostu będzie. To zupełnie inaczej. Panie Darku, wyprzedza Pan. To wszystko wyjdzie, ja na razie mówię o jednym departencie, na razie to się Państwu wydaje oddzielnie. Ja widzę tą łączność i o tej łączności Panu będzie prawdopodobnie w następnym w następnym odcinku. No. Łuka 77 mówiłem również. Nie chcę teraz się pojawiać, nie chcę się pojawiać, Wojciech Grzeżowski, pan sobie nawet nie wie, ale na przykład w 1994 roku zarejestrowaliśmy spotkanie, spotkanie czysto wywiadowcze z kimś z Warszawy na bazarze w Bartoszyca, kiedy dwóch oficerów KGB przyjechało i przeprowadziło tam werbunek na tym bazarze. Pan sobie nie zdaje sprawy, co się działo na przykład na bazarze w Przemyślu. Kiedy działał jeszcze ten, gdzie ja opowiadałem, chyba pisałem w jednej z książek, co się działo na bazarze w Przemyślu i o niektórych werbunkach i jakie tam były akcje służb. Rozumie pan? Nie mówiąc już o, o czym innym, więc niech pan nie kpi, skoro pan się na tym nie zna. prawda? Dawid Bielecki, wszystko za, jakie są szanse na niewykrywalność takich placówek, wszystko zależy, proszę pana, wszystko zależy od legendy i możliwości legendy. Obecne ustawy nie dają możliwości. Tu trzeba stworzyć pewne możliwości, proszę państwa. Pewne możliwości trzeba stworzyć również możliwości ustawowe. Tym wszystkim. To jest trudne, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Jeszcze o tym będziemy mówić. A oblicza Wam mniej więcej, ile osób powinno być zatrudnionych? 5-19 tysięcy. Nie, nie obliczałem na razie. Na razie się tym nie zajmuję. Na razie zajmuje się, na razie pokazuje pewną strukturę. Możecie się państwo śmiać. Pan też. Może uważać, że to głupie. Możecie wyrzucić. Może pan tego nie słuchać po prostu. I już. Właśnie. No. Po prostu. Urko-Ziplon, konspiracja, to my to nazywamy przykrycie, to jest kwestia legendy. kwestia legendy. Mam doświadczenie wywiadowca, mam doświadczenie wywiadowcze jako wywiadzie, więc troszeczkę wiem co to jest legenda, co to jest przykrycie, jak to się robi. W jaki sposób? Bo to nie tylko jest kwestia zakamuflowania, że na przykład jakaś firma udaje, udawanie jakiejś firmy czy czegokolwiek, to trzeba wyobra- wymyśleć, ale to także jest kwestia finansowania tych ludzi, które też nie może iść przez to, że jednostka wojskowa czy, czy finansowy finance, dział finansowy Wywiadu wysyła pieniądze ludziom, którzy nic z kontrwywiadem nie mają do czynienia, prawda? No więc właśnie, to będziemy się o tym bawić. Dobra. Po wydziałach delegatur i liczebność tych wydziałów, tego wydziału to zależy również od ilości delegatur i tych punktów. To wszystko zależy po prostu. To wszystko, wszystko wszystkim generuje właśnie stopień zagrożenia na danym terenie, czyli KHT po prostu. Wydziały specjalne. Następna grupa wydziałów, yy, są cztery grupy wydziałów, to są wydziały specjalne. Więc pierwszy to jest Wydział gier i złożonych operacji kontrwywiadowczych po prostu. Dowcip polega, że ja sam to robiłem, że kontrwywiad prowadzi różnego rodzaju, może prowadzić różnego rodzaju gry kontrwywiadowcze czy różnego rodzaju złożone działania inspiracyjno-dezinformacyjne itd. I tworzy się pewien wydział gier, który kompiluje z różnych źródeł, z różnych historii, z różnych informacji. Yy, we współpracy z różnymi wydziałami kompiluje konkretne działanie. Tego proszę Państwa nie da się zrobić. Ja nie będąc formalnie nigdy w zespole placówkowym, przygotowując grę kontrwywiadowczą, która skończyła się w 2000 roku rozwaleniem rezydentury rosyjskiej, ja musiałem korzystać z materiałów innych wydziałów także po prostu. Dobrze będzie, gdyby był taki wydział, który ma te uprawnienia i kompiluje po prostu. W tym momencie. Darek Kolbiasz, a pan wyprzedza. Dlaczego pan, czy panie Darku, jest pan fajnym facetem, ale w tej chwili zadaje pan pytanie bez sensu. Jak pan widzi sposób na przeniesienie obiektów w efektu pracy na informację obywateli? A czy słyszał pan o departamencie KHT i tam takim wydziale? Jest coś takiego jak informacja wywiadu i informacja wywiadowcza. Rozumie pan? Widzę. Po prostu widzę. Po prostu to jest Depart- Departament Operacyjny. Ja mówiłem o Departamencie KHT, który, 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 ma, który ma specjalny Wydział Współpracy z ludźmi i Publikacji i tego typu rzeczy. No, więc widzę ten sposób. Po prostu. No. Co mamy dalej? Co mamy dalej? I taki jest wydział gier, który by tworzył różnego rodzaju gry, różnego rodzaju operacje złożone. W pewnym sensie wydziałem specjalnym zastanawiałem się czy oddzielić, i cały czas się zastanawiam oddzielić specjalny wydział zwalczania inspiracji i dezinformacji, ale pomyślałem, nazwałem go roboczo komputery. Chodzi tylko o to, Stare SB, ilu osób, którzy w tej osobie pracowały 3 czy 4 osoby, wszyscy już żadna nie pracuje. Robiłem wszystko ja. Pomagał mi jeden człowiek, który którego zwolniono potem. A jeden, który się po na końcu przypięto dwóch czy trzech, ale w sprawie jest wyraźnie, to nieważne. Mnie w dodatku zabrano za to emeryturę, więc niech się dzieje się tego. Yy, tak, coś w rodzaju szadoesew, można to nazwać kontrówiady ofensywnego, dlatego że... Dlatego, że to jest coś w rodzaju, tak można to tak nazwać. Ja nie lubię, ja wolę bardziej to sprecyzować w ten sposób, że byłby to po prostu Wydział Gier Wydział Gier i INSPI, Wydział Gier albo złożonych operacji wywiadowczych. On by zajmował się wszystkim również tym, co jest poza placówką w kompilacji z tymi wszystkimi wydziałami, bo to by się wszystko razem. Byłby następny wydział, który roboczo nazywałem komputery, i tutaj bym umieścił właśnie inspiracje i dezinformację. Przy czym, proszę Państwa, wydział zwalczający, walczący z tak zwanym cyberprzestępstwami, z cyberszpiegostwem, byłby także wydziałem, który posiada źródła osobowe, źródła osobowe, oficerów uplasowanych i tak dalej. Nie można zwalczać, walczyć z cyberprzestrzenią tylko siedząc przy komputerze. Nie można walczyć z cyberprzestępcami czy z cyberszpiegostwem, siedząc tylko przy komputerze. Trzeba również mieć, trzeba również, proszę Państwa, mieć, e, trzeba mieć również w tym momencie i źródła, które to wszystko, które, to wszystko które, które również pewne rzeczy wykonają, bo nie da się wykonać wszystkiego z komputera z komputera. Przy tym byłaby oczywiście, w tym wydziale byłaby prawdopodobnie pewna grupa, sekcja, wszystko jedno co, część w każdym bądź razie, która by się zajmowała właśnie inspiracją i dezinformacją. Do tego potrzeba zarówno informacji, jak i źródeł, czyli na przykład źródeł, które z któregoś z wydziałów regionalnych, po prostu. I już. Kolejnym wydziałem, ale to byłby wydział czysto administracyjny de facto, to byłoby to, co było kiedyś w Departamencie Pierwszym, czego nie ma, Wydział N, Wydział Nielegałów. Chodzi o to, że te wszystkie delegatury, czy te wszystkie niejawne delegatury, czy różne wszystkie wydziały musiałyby mieć oficerów pionu N. Oficerów nielegalnych tak zwanych. No. W związku z czym Musi być jednostka, która będzie administrować zarówno teczkami tych oficerów, wprowadzić ich zabezpieczenie, legalizację, szkolenia. One są zupełnie inne niż innych oficerów, te szkolenia, bo one muszą być, wszystko jest ściśle tajne. Legendowanie ich, umieszczanie i plasowanie, a także i zabezpieczanie. W porozumieniu oczywiście z poszczególnymi wydziałami konwywiadu. Jest coś dość trudne. Nie ma w Polsce. Wiem, że ja pamiętam, przy jak się tworzyło instrukcje wywiadowcze, wywiadu, agencji wywiadu, to instrukcja agencji wywiadu pion N ominęli, że to rozwiązu- rozwiązuje oficera N. Zdaje się, tam było to ściśle tajne, co mówiąc, mnie zaraz zamkną, za to inna osukcja. No. Oficer, dobrze. dobrze, panie Grabowski, niech pan spływa. Do widzenia pana. Niech pan spływa. Albo nie, niech będzie. Skoro jak jak uważa, że ja walę, skoro uważa, że um, jak jakiś oficer twierdzi, że ja trzy po trzy, no to niech będzie. To niech tak twierdzi. Niech sobie twierdzi, ja mi się dlaczego. Coś takiego powinno być. Wydziałem specjalnym również, z grupy wydziałów specjalnych byłby wydział zajmujący zamieni- zamieni- się Mówiąc szczerze, ochroną tajemnicy państwowej. Ochrona tajemnicy państwowej, proszę Państwa, w tej chwili, no to wiadomo, jest cały departament. Chodzi o co innego. Oczywiście, jeśli zostanie utrzymany przez ankiety, Chodzi o to, że kontrwywiad nie może wydawać certyfikatów bezpieczeństwa, dlatego, że certyfikat bezpieczeństwa nie może być pierwszą instancją. Nigdy nie można go podać do sądu. Nie można zaskarżyć. Natomiast kontrwywiad musi mieć główną czynnik opinii W związku z czym rozbudowany wydział, nie biuro, wydział do spraw tajemnicy, sprawdzający certyfikaty bezpieczeństwa, czy wydający opinie o ludziach różnego rodzaju, będzie w tym sposób, będzie się najbardziej liczyła ta opinia. Ale certyfikaty powinien wydawać ktoś inny. Niech ustawa to zmieni. Ktoś, kogo będzie miał, decy... wyda pierwszą decyzję, podstawową decyzję administracyjną i będzie można go podać do sądu. Bo to jest śmieszne, jeśli jesteśmy jedynym kontrwywiadem na świecie, w Polsce, ABW, które się podaje do sądu, bo wydaje decyzję administracyjne. To jest bzdura po prostu. Tak nie może być. Również z przyczyn, to ma być kontrwywiad. I wreszta mnie nie interesuje. Jak zauważyliście, nie ma tu w tym, i nie mówię, i nie będzie. Żadnych spraw związanych z gospodarczym, bo o tym będziemy mówić później, bo o ile sprawy gospodarcze będą dotykać kontrwywiadu, ale o tym powiem inne w trzeciej części, o czapce tego wszystkiego. Okay. Wydział Bezpieczeństwa, ostatni wydział z wydziału specjalnych. Oczywiście te wydziały mogą być jeszcze dodatkowe, to wszystko zależy od sytuacji jaka będzie. Ja wymieniam tylko te, które są. Wydział Bezpieczeństwa zajmujący się zabezpieczeniem służby. To jest bardzo trudny wydział, bo to jest kontrwywiad w kontrwywiadzie. To jest wydział, który ma się. Ale wie pan, że są nie dostanie do. Panie, ja nie mówię, ja mówię o pewnym teoretycznym, jak, jak wygląda tytuł. Ja nie mówię po prostu o tym. Nie interesuje mnie, co zrobi teraz sąd. Powiedziałem, że trzeba by zmienić ustawę. To trzeba by zmienić ustawę. Ja mówię po prostu. Ja mówię po prostu o tym. W tej chwili o kolejnym departamencie. Zacząłem od końca. Pan Bartłomiej Śmieciński pyta mnie klucz. Będzie, ale nie dzisiaj ponieważ będzie jeszcze jeden wykład na temat czapki, zadań, podległości politycznych i oraz rekrutacji, szkoleń i spraw kadrowych. Rozumieć pan? Po prostu. Józef Kozłowski, można to nazwać inspektoratem, oczywiście, że można nazwać to inspektoratem, jak Pan co chce nazwać, patrząc na dzisiejsze, nie, ale musi być taki wydział, który będzie zabezpieczał służbę, zarówno przed penetracją obcych służb, bo jednym z podstawowych zadań obcych wywiadów jest penetracja służb zwalczających, to jest normalne, to jest normalne, właśnie. W związku z czym, w związku z czym będziemy, w związku z czym musi być coś takiego jak inspektorat, który będzie wydziałem operacyjnym, I który będzie będzie badał wszystkiego rodzaju sprawy oferenckie, a więc na przykład, jeśli ktoś przychodzi, przynosi jakąś informację, chce się koniecznie widzieć, to pierwszym takim sitem jest to KHT tak zwane, ale jeśli ktoś chce tutaj przyjść, przyjść po prostu... I będzie mówił, mam takie informacje, będzie chciał dotrzeć dojść. Proszę Państwa, przez pewien czas ja to robiłem w Łopie I naprawdę znalazło się, dwie, trzy sprawy z tego wyszły, bo yy, tak samo muszę Państwu powiedzieć, że na koniec mojej kariery w yy, agencji wywiadu i tutaj nie ma co kpić, również okazało się, że były trzy osoby nam podstawiane. Jedna przez mafię, jedna przez ciekawe środowisko. Chodziło o wykorzystanie polityczne w tym momencie, konkretnie przez LGBT właśnie. O, e, właśnie. I to jest, zaraz do tego dojdziemy, bo to jest oddzielny zupełnie wydział. I, i taki wydział musi być. I ten wydział będzie zajmować się z tym, co ja nazywam oferenstwem. Po prostu. Oczywiście i jak również sprawdzaniem różnego rodzaju rzeczy ludzi, przede wszystkim ludzi pracujących, w tym również ich stanu majątkowego. Ponieważ jeśli ktoś zdecyduje się, o tym powiem dokładnie, jutro albo pojutrze, to zależy kiedy zrobię ten wykład, może jutro, jako trzeci. Tomasz Kowaj, pan chce działać teoretycznie czy praktycznie, Proszę pana, ale czy ktoś każe panu tego słuchać? Jeżeli pana to nudzi, to do widzenia, out. I już. Jeśli ktoś decyduje się pracować w kontrwywiadzie, musi wiedzieć, musi być transparentne, muszą być jego finanse w tym momencie i jego rodziny. Chcę powiedzieć, że tak naprawdę Amesa złapały księgowe, padł na finansach, bo nie potrafiono nic udowodnić i już. Ten wydział będzie również prowadził pewnego rodzaju badania, badania recepcji czy dojść do funkcjonariuszy. To będzie wydział, którego można będzie zbierać informacje o próbach podejść do poszczególnych funkcjonariuszy itd. Następny wydział, który będzie w wydziale specjalnym, i który jest konieczny, to jest Wydział, który ja nazywam Płytkiego Wywiadu, proszę Państwa. E... Płytkiego Wywiadu. E... Jeśli chodzi o... E... Dobrze, przerwę. Stary kto ten, kto pytanie, kto, proszę Pana, czy ja w tej chwili mówię, kto będzie wydawał decyzję? robił pan kiedyś budżet sprawy? Bo ja robiłem budżet sprawy. Po co pan tu przyszedł? Po to, żeby mnie w tej chwili pokazać, że mówię głupoty? Nagle się pan pojawił? A dzisiaj miałem dwa dziwne telefony, w tym jeden dość ciekawy. Od półtora roku cicho było. Także zaczynam podejrzewać. Po to, że mówię głupoty? Dobrze, według pana mówię głupoty, niech będzie. Nie interesuje mnie w tej chwili, kto będzie wydawał decyzję. O tym będzie w tym. Jak będzie w czapce. W tej chwili mówię o departamencie. Po prostu. I już. Wczoraj mówiłem o w jednym departamencie nie przedwczoraj? Dzisiaj mówię o drugim. Jutro powiem o reście. No, proste, na konstrukcja CEPA. Yy, I to jest wydział płytkiego wywiadu. Nasze położenie, jakie jest, to zresztą było przed wojną, yy, proszę Państwa, skłania nas do tego, abyśmy jednak stworzyli, aby kontrwywiad prowadził płytki wywiad. Mnie się takie rzeczy cały czas zdarzały, na terenie, terenie, no nie będę mówił na jakich terenach, ale bardzo dużo informacji wywiadowczych zdobywaliśmy. Jest to konieczne, żeby taki wydział był. W tym płytkim wywiadzie będzie oczywiście również coś w rodzaju białego wywiadu, czyli tu będzie pewne takie operacyjne centrum zbierania pracy, chociaż to będzie z KHT bezpośrednio. Właśnie. Jest jeszcze jedna sprawa. Departament KHT plus departamenty operacyjne, być może właśnie z wydziałem płytkiego uwiadu będą prowadzić pewnego rodzaju, czy z wydziałem zabezpieczenia, czy tym wydziałem bezpieczeństwa inspektoratem, powinny prowadzić i opracować szkolenia dla ludności. I dla niektórych grup zawodowych. Nie wiem czy Państwo wiedzą, że w 1936 roku, chyba w 1936 gdzieś kiedyś to publikowałem, napisany został przez przedwojenny kontrwywiad podręcznik kontrwywiadowczy dla leśników. Napisał to pułkownik czy podpułkownik tego kontrwywiadu. Bardzo ciekawa książeczka, u nas tego nie ma. A tymczasem leśnicy stanowią jakby pierwszy taki krąg zabezpieczenia kontrwywiadowczego, po prostu. Urko-Ziplon nie będzie, Wydział Dochodzeniem Ośledczy nie może być. Nie będzie, z wielu powodów nie będzie. No. Nie, pan nie pyta o postępowanie. Ta, no dobrze, jak przyjdzie oferent, no pan nie pyta mnie w tej chwili o postępowanie. Ja nie mówię o, ja nie mówię o tym, w tej chwili o pracy operacyjnej. Ja mówię w tej chwili o strukturze. I już. Więc i takie rzeczy trzeba byłoby, proszę państwa, i, taki, i tego typu rzeczy. Daję przykład. Jest parę innych jeszcze zawodów, które powinny być również przeszkolone kontrwywiadowczo. Na przykład kolejarze. Prawda? I powinny być szkolone kontrwywiadowczo. I do tego będzie służyć właśnie ten Wydział Kontaktów z Ludnością, tak go roboczo nazwałem, Departamentu KHT, plus Wydział Bezpieczeństwa. To razem się tworzy. To są zupełnie inne szkolenia niż dla oficerów. My nie chcemy mieć oficerów. My chcemy mieć przeszkolonych ludzi, którzy będą wiedzieli, jak się zachować w określonej sytuacji. Ten podręcznik dla leśników przedwojenny warto sobie przypomnieć. Tutaj... Jeżeli mnie słucha jeden pan, to może mi przypomni, może tutaj napisze i przypomnij, z którego to było roku. Mi się wydaje, że to było z 1936 roku i, jakiś, i napisał to podpokójnik. Nie pamiętam, muszę w domu gdzieś zajść, znajdę to po prostu, bo to jest sprawa arcy ciekawa. I to pisał kontrwywiad. O to chodzi po prostu. I to jest także kształtowanie pewnej patriotycznej mentalności w tym momencie, bo po to jest m.in. również kontrwywiad, a także elementem czegoś, czego w Polsce nie ma, czyli prewencji kontrwywiadowczej. Ale o tym będę mówił przy, yy, przy zadaniach. No. Yy, panie Marcinie, miło mi, że Panie jesteście z ale ja dostałem od takiego faceta. Powiedział mi, na, naprowadził mnie do taki człowiek, który ma jest pasjonatem służb. Jest bardzo ciekawe to w ogóle, muszę powiedzieć. Bardzo mądre i bardzo ciekawe. Kolejnym wydziałem, poza wydziałami specjalnymi, będą jeszcze tak zwane wydziały, dwa wydziały. wydziały. Jeden to jest wydział operacyjno-techniczny. Dlaczego? Technika operacyjna to nie jest tylko wyłącznie technika. Tam trzeba też pracować, trzeba też pracować w... pracować operacyjnie w technicy. A więc wiadomo, obserwacja, komputery podsłuchy, to wszystko, co się nazywa techniką operacyjną i tak dalej. Po prostu. Po prostu. To wszystko będzie się w tych wydziałach technicznych. W wydziale, który się nazywa techniki operacyjnej. I teraz się zastanawiam, czy zrobić w środku, czy zrobić wydział zewnętrzny zupełnie, jako też wydział w tym tym pionie operacyjnym, tak zwany wydział ewidencji operacyjnej. To jest bardzo ważne. To, co się nazywa biurem C i tak dalej, biuro C i tak dalej, trzeba trzeba byłoby po prostu zrobić Wydział Ewidencji Operacyjnej. To musi być w Departamencie Operacyjnym, dlatego że ona służy generalnie pracy operacyjnej po prostu. Kiedyś pan mówi, że obserwacja powinna być wyłączona z WTO. Tak, ale po przemyśleniu, stwierdziłem, że jeżeli chodzi o WTO, ona może być częścią, nie, m- może być jednak częścią tego wydziału po prostu. Jak będzie złożona, to też wszystko zależy, gdzie będą kierowane środki. Będą ktoś będzie pracował na tym. Chodzi mi o to, żeby nie było określone biuro, oddzielne biuro nie ma sensu tworzyć bytów. Tym bardziej, że w tej chwili zarówno obserwacje, jak i technika operacyjna współpracują bardzo mocno ze sobą, bo części obserwacji dzieje się. O właśnie, przysposobienie wojskowe leśników w latach 30-39, tak i jeszcze coś takiego jest, zgadza się, Panie Wojtku, coś takiego było. To bardzo ciekawe. To, tajny przyjaciel, cała zasada zabezpieczenia. Mogę Państwu powiedzieć, że ja jestem zdania, że w ogóle obieg papierowy do minimum. Na przykład w niektórych służbach wywiadowczych, zaraz Państwu to opowiem, tylko pójdę sobie zapalić i możecie kląć na mnie, ale pójdę sobie zapalić. Bo ja już kończę ten wykład i porozmawiamy jeszcze o czymś innym. W niektórych służbach wywiadowczych jest taka sytuacja, proszę Państwa, że... Nawet tu kamerę. Ups, ups, musi wejść na mnie kamera. Ja chodzę z tym tym mikrofonem właśnie. Teraz bardzo fajnie. W niektórych służbach wywiadowczych, proszę Państwa, jest tak, że yy, u nas jest dziura w ogóle, generalnie jest dziura, niesamowita. Ja zdradzę ogromną tajemnicę, ale Państwu powiem i nie, niech mnie wsadzą za tą tajemnicę. Ja muszę znaleźć, tak, jaki ja chudy jestem. Kurczę, znacie taki kawał, gdzie facet, Panie, ma Pan zapałki? O Jezu, jaki ja chudy jestem. No na tej zasadzie było. Głupi kawał, ale przynajmniej trzeba się trochę pośpiąć od czasu do czasu. Yy. Jest tak, że każdy dokument, który napisze oficer mający klauzulę, wiadomo, idzie do szefa, szef tam znajdzie literówkę, tego i tak dalej. W porządnych organizacjach wywiadowczych albo napisze coś tam poprawki i tak dalej, oficer jeszcze raz to napisze i tak dalej. W porządnych organizacjach wywiadowczych dzieje się to wszystko online, siecią wewnętrzną. Przesyła się ten dokument siecią wewnętrzną, oddzielną zupełnie od zewnętrznej, ona nie ma połączenia. Czyli nie ma tam internetu, jak w niektórych placówkach widziałem, że ten sam komputer do sieci wewnętrznej, ten sam do internetu, co jest chore. I w niektórych spółkach też takie coś widziałem. I proszę Państwa, i tam naczelnik poprawia, poprawia, jak już jest finalna, już ten oficer poprawia wszystkie, finalna. Może może to drukować tylko i wyłącznie ten, który podpisuje dokument, czyli na przykład naczelnik albo dyrektor albo coś, na specjalnej drukarce ze znacznikiem na specjalnym papierze, gdzie w gryfie secret na przykład, na czerwonym gryfie secret, top secret albo ściśle tajne jak to woli, jest znacznik i dokument ten bez autoryzacji nie może zostać wyniesiony. Budzi po prostu Ala. Ten sposób. U nas bardzo często jest tak, że, że oficer drukuje ten papierek z tą klauzulą, ściśle tajną, idzie do szefa, szef mówi, nie, tu powinieneś zdanie poprawić, poprawia mu to. On to wrzuca do niszczarki albo nie wrzuca w ogóle. No, i jeszcze go nie zarejestrował, nie zadewdował, czyli nie dał, nie dał tego dziennika czyli ten dokument nie ma śladu, że on jeszcze istnieje. I dopiero wersję finalną po kolejnej wizycie u szefa, że on już mu to klepnie, to dopiero wtedy po podpisie daje się numer i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem z obcym wywiadom ja to kiedyś powiedziałem, że nie interesują mnie podpisane przez was dokumenty, tak zwane brudnopisy. Jestem w stanie wynieść i nikt nie sprawdzi, i nikt nie będzie wiedział, bo ten dokument istnieje, zrozumcie. Na przykład dokument ściśle tajny o czymś tam, poprawiany pięć razy, może mieć pięć wersji w brudnopisie, a tylko jedna jest zarejestrowana. I ta wersja zawsze będzie, nikt nie sprawdzi wyniesienia, należy robić tak, że od razu trzeba rejestrować. Podobna ustawa wymaga inaczej, ale dzieje się na jest zupełnie innej. Ja proszę Państwa mówię to otwarcie, tak to wygląda. Mówię to nie dlatego, żeby zdradzić tajemnicę i uprzedzić wrogów, bo jeśli takie rzeczy są, to proszę trzeba założyć, że że, że, że taką powszechną sprawę wiedzą wszyscy. To wiedzą wszyscy. Więc nie ma co oszukiwać. W tej organizacji, w której ja robię, obieg dokumentów jest ściśle reglamentowany i dokumenty z klauzulą jakąkolwiek może drukować tylko i wyłącznie po zarejestrowaniu ich, wydrukować w okrety na specjalnych drukarkach, specjalnie tylko wyłącznie przeznaczone do drukowania dokumentów klauzulowanych, tylko i wyłącznie osoba zatwierdzająca ten dokument. Po prostu. Ja wiem, że ustawa coś mówi o dzienniku brudnopisów, ale kto to przestrzega? Po prostu. Na tej zasadzie. I tak się dzieje. W porządnych organizacjach wywiadowczych, sam byłem tego świadkiem od dawna i jeśli taki dokument jest przesyłany na zewnątrz, jest zgłaszane, że on jest przesyłany na zewnątrz, idzie pocztą specjalną i też na bramkach sprawdza się po prostu, czy to jest rzeczywiście ten dokument, bo numer jest wprowadzony w system. W tej chwili to można. Druga sprawa to oczywiście telefony komórkowe, co innego, kwestia zabezpieczenia, ale ja nie będę mówił jak to wygląda. Nie będę w tym, bo to nie jest wykład na to, to jest wykład o strukturze Departamentu Operacyjnego. Może jeszcze jeden wykład zrobię na ten temat, jak powinno to wyglądać, bo tak się dziwnie składa, że u nas telefony komórkowe może mieć właściwie każdy i każdy walczy, żeby dostać pozwolenie o telefon komórkowy, co jest bez sensu. A ja znam organizację, gdzie telefony komórkowe się zostawia. Jest specjalne numery dla rodziny na łącznicy na tej, na głównej centrali, łączy się to z określonym pagerem po prostu. I już. I wszystko jest pięknie rejestrowane. A oprócz tego, no, na przykład jak się do Pula, to maska się włącza jeszcze przed wjazdem do BND, na jakieś 2 kilometry włączam się maska i przestajemy przestaje mieć zasięg czegokolwiek. No, tak to się dzieje. Tymczasem u nas stanie człowiek na, pod ABW Jemiąckiej i ten zasięg ma. No, no niestety, no. Co zrobić? To jest Polska, proszę Państwa, ale my zamiast służb specjalnych mamy urzędy specjalne albo urzędy specjalnej troski, jak to woli, bo niektórzy mówią służby specjalne, a kiedyś powiedziałem służby specjalnej troski i ktoś to powtarza, więc ich sprawa. sprawa. Więc ta centralna ewidencja operacyjna, czy jak to nazwiemy, ewidencja operacyjna byłaby konieczna. Oczywiście ten wydział by współpracował z pozostałymi ewidencjami. Na siłę byłoby tu sprawdzane. Wszystkie wydziały to sprawdzały. Na zasadzie działania biura tego się nie da osiągnąć z końcówkami PESEL-a, ponieważ kontrwywiad musiałby zabezpieczać PESEL po prostu, czyli departament PESEL i inne rzeczy. To i jak również to, ktoś mnie zapytał o paszporty, to się z tym wiąże, więc te wydziały, które, wydział zabezpieczeń po prostu, ten, który jest wydział bezpieczeństwa Instytucji uzna, że ochrona bezpieczeństwa konwiadowczego samej instytucji to jest także ochrona danych osobowych ludności, jak również ochrona paszportów i dowodów osobistych w tym momencie, więc to byłoby w jednym wydziale. Nie ma sensu robić, tworzyć bytów, tworzyć naczelników bez sensu i kadry kierownicze. Jak Państwo widzieliście, nie ma tutaj w Departamencie Operacyjnym, tak jak również w następnym, powiem co będzie wreszcie, w następnym... W wykładzie powiem, jak będzie będzie wyglądać reszta, czyli jak to będzie zarządzane, góra, sprawy logistyczno-finansowe, różne inne i te dodatkowe historie, ale nie będzie tam na pewno jednej rzeczy, nie nie będzie zarządu śledczego. Nie będzie czegoś takiego. Konwywiad nie może tego prowadzić. Od tego jest prokurator. Zamiast tego uważam, że należy stworzyć w prokuraturze generalnej Grupę specjalną. Grupę specjalną. O, dziękuję bardzo. Zaraz coś Państwu no, dostałem maście maila w tej chwili od jednego z oglądaczy. Przepraszam bardzo. Już, 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 już. I zaraz Państwu postaram się to pokazać, żebyście wiedzieli, że nie kłamie po prostu. Bo wszyscy myślą, że ja kłamie, czego ja strasznie nie lubię, jak mi ktoś zarzuca kłamstwo. Yy, już, 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 już. Czy jakieś JPEG tutaj są? O, jest JPEG. O, właśnie. Pokażę parę zdjęć, tylko je ściągnę. Proszę poczekać. Na no, ja muszę ściągnąć, i będę trochę działał. Dobrze, mamy. Mamy. To jest ciekawa historia. Już. Jeżeli Państwo chwileczkę się jeszcze ze mną ponudzą, bo to tak wygląda, ale chcieliście mieć trochę mięsa, to macie. Yy, trochę mięsa. Tego dawno nie widziałem, tego w Polsce nie ma, niestety, a szkoda, bo to, co teraz Państwu pokażę, jest właśnie elementem tego, co cały czas mówię, właśnie, no. Dobrze, ale ja jeszcze potrzebuję, ja jeszcze potrzebuję, o właśnie, coś jeszcze, stronę tytułową, ale dobra, w porządku, niech będzie tak, jak jest, niech będzie tak, jak jest. Dobrze, proszę Państwa, ja zaraz pokażę Państwu, O, zaraz, coś tu więcej jest jeszcze. O, jest więcej. Już, 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 tylko, bo tutaj całe dostałem, są różne rzeczy, aż przyjemnie to pokazać, ale chciałbym znaleźć okładkę tego po prostu. Gdzie jest ta okładka? No, nie ma okładki. Ach, nie ma tu okładki. No, co tu jest? O, jest. Bardzo dobrze. To jest z 37. roku przewodnik Gajowego, wydawca dowództwa Okręgu Korpusu na numer 3. Grodna, proszę Państwa, coś takiego pięknego zostało wydane, o, ten przewodnik Gajowego i, 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 o, i tu są, i tu są różnego rodzaju, naprawdę, yy, może nas to śmieszyć, bo to jest przedwojenne, ale część rzeczy ja zaraz Państwu pokażę, jeśli będziecie chcieli, yy, chciałem powiedzieć po prostu, yy, chciałem Państwu to pokazać, no zamiast PESEL tomek 72P Być może tak, a ja nie wiem, ja w tej chwili używam terminów, które my znamy. Terminy po prostu, dlatego, że dlatego, że cóż, no proszę Państwa, ja pokażę Państwu kilka obrazków, jeżeli... O, już za blisko mikrofonki., o, o, Chyba do mnie dobrze słychać. Jeśli Państwo pozwolą, to chciałem pokazać Państwu kilka obrazków. Będę je powoli po kolei dodawał. Być może Państwo to zobaczą. Muszę znaleźć te obrazki, bo dostałem je właśnie teraz. To jest tandycja na żywo, więc dlatego tak to leci. Dlatego tak to leci. O proszę bardzo. Pierwsza rzecz. To jest ten podręcznik Gajowego z 1937 roku. Zaraz Państwo zobaczycie. O proszę. Widzicie Państwo? To jest to jedna rzecz. Czego oczekujemy polskiego lasu? Jest to arcyciekawa historia. Dodamy jeszcze jeden obrazek. Damy jeszcze następny obrazek z tego, bo ja kilka tylko obrazków panu, Państwu pokażę. Chociaż jak gdzieś tą książkę mi przysłał mój znajomy. To są takie na przykład przykład jednego rozdziału, proszę zobaczyć. Bardzo ciekawe. Zasady walki w lesie. I to właśnie, no zaraz, bo nie wiedziałem, za co złapać. O, tutaj jak widzicie, charakterystyka ogólna i wszystko. To jest wydane dla leśników, proszę Państwa. Mówiłem przez kogo. Więc to jest ciekawe. To jest ciekawe. No i jeszcze jeden obrazek Państwu, żeby zanudzić, bo jeszcze jeden tutaj ściągnąłem, żeby nie przedłużać tego wszystkiego. Kiedyś sobie może o tym porozmawiamy jeszcze. Obraz, ok. Coś tutaj piszczy, nie wiem, ko- gdzieś tutaj coś... Jakiś telefon gdzieś tutaj rzuca się, nie wiem. O, tutaj jest jeszcze jeden, tam są jeszcze rysunki, zdjęcia mundurów, umundurowania, różne inne historie. O, tutaj macie Państwo coś takiego, jak rozpoznanie lasu. No właśnie. To wszystko jest pod kątem, proszę zobaczyć, pod względem poszukiwań wiadomości o przeciwniku. Czy ktoś w Polsce w tej chwili, proszę Państwa, pomyślał o czymś takim? No, tu macie pod względem badania warunków walki. Proszę zobaczyć, jakie piękne rozpoznanie konwiadowcze za pomocą nie bawienia się w ściśle tajność, tylko ujawnienia takich rzeczy. Prawda? Prawda? No więc właśnie. No właśnie. To jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo takich, więc możecie się Państwo śmiać, Możecie się Państwo śmiać z tego, możecie się nie śmiać. Ja działam, ja mówię, to jest kontrwywiad teoretyczny. Jak ja mówię teoretyczne, to wszystko jest. Są dwa przeze mnie przedstawione departamenty. Wracając do tego samego zarządu śledczego, wyprzedzę pewne pytania, bo o tym będę mówił jutro. A ja uważam, że w prokuraturze generalnej powinien być wyspecjalizowany wydział do obsługi tylko i wyłącznie kontrwywiadu. I oni to robią. A więc, prokurator, raz jeszcze to jest podręcznik gajowego z 37 roku. No ja bym szpiegł z Południowego no i książka Walki uliczne, no właśnie więc yy, nie Lenin tak, oczywiście, że tak, ale to jest taka praca, Przez, czy pan sobie wydaje, że wydaje się państwu, że na granicach to tak się, tak się powinno dziać po prostu, tak się powinno dziać tak się yy, powinien być leśnicy szczególnie są narażeni na pierwszy kontakt przeciwnikiem, więc powinni być to wprowadzeni, po prostu powinni i w następnym wykładzie powiem Państwu, jak to zespoić, bo te dwa departamenty, nad tym będzie jakaś jeszcze oczywiście góra, coś innego i te wszystkie sprawy, więc zobaczymy. Dobrze. Nie wiem jak się czy Państwu się ten wykład y, podobał, czy nie. Ja jeszcze poszukam tutaj, jak poczekam, może jeszcze ściągnę jakiś obrazek ze śmieszny, żeby Państwu między innymi pokazać, jak będę mówił, tylko pojeżdżę sobie, muszę pojeździć myszką niestety no Ja w ogóle bym z tą książkę z przyjemnością sobie dostał, ale nikt, ale nikt mi nie chce jej dać. No, ja Wie, wiecie do kogo mówię. O. Dobrze, dwa jeszcze obrazki tej, książ- tej książki wezmę. O, dobrze. To jest Bardzo stare. Poczekajcie Państwo. O. To było rzeczywiście bardzo mądrze, bardzo mądrze zrobione. Zresztą zobaczycie jeszcze coś. Zobaczycie zaraz jeszcze parę ciekawych rzeczy z tego, bo to jest przykład i właśnie to, co ja mówię, to wcale nie jest odkrywcze. Ja Państwu pokażę, w jaki sposób... O! W jaki sposób te... W jaki sposób działać po prostu. To, to oni działali dobrze na to, że przegrali wojnę, to nie ich wina widocznie, nikt ich już nie słuchał, ale przynajmniej usiłowali coś zrobić, coś lepszego niż się wydaje. Proszę zobaczyć, tutaj w ogóle dedykacja, w ogóle motto jest Józefa Piłsudskiego, jeśli państwo, zaraz państwu, państwu pokażę to, bo tutaj ściągnąłem minę, muszę go zobaczyć, jakie to jest, czy to jest to, czy to jest to to jest to, bo tu jest jeden z bardzo ciekawych rzeczy. O, 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 o przepraszam. O, proszę bardzo. O, widzicie Państwo. Mottem są słowa Józefa Piłsowskiego. Wyroki stwórcy skazują ludzi na tę ziemię, rzuconych na, moż, na mozu i trud wa, walki, by z, ubogiej, i trud wielki, by z ubogiej gleby, jak ta sosna, życie wydobywali, by byli w trwałości, w pracy niezmienni, nie jak zieleń wieczna koron drzewnych, a na straż swej ziemicy wysyłali silnych, co w burzy się nie zegnął. To jest właśnie, to jest jak widzicie numer 89 tego podręcznika. No powiedział. W sierpniu 1925 roku w Druskiennikach Józef Piłsudski. Widzicie Państwo, jak to to fajnie, jak jak to wygląda. Więc warto u nas dbać również przynajmniej o tego typu tradycje. Coś jeszcze Państwu pokażę? Proszę wybaczyć, ja wiem, że Państwo się nudzą i chcecie pogadać pewnie o sprawach głupich, ale znaczy... Normnych. Chciałem pokazać Państwu jeszcze, o, tak to wygląda, bo to jest okładka. O, proszę. To jest, jak Państwo widzicie, okładka wierzchnia tego. Proszę zobaczyć. Przewodnik Gajowego. No, ciekawe to jest. Ciekawe to jest. Rok 1937. Napisał to pułkownik Sokołowski, oficer kontrwywiadu przedwojennego. Ciekawe, nie? E, właśnie. I jeszcze jeden obrazek, bo tam są, e, tam są, tam są, nawet jest wiele w tym, jest, są takie szkice. E, wiele w tym wszystkim jest takich y, różnych szkiców. Tylko znajdę, proszę poczekać. To nie było tu, to nie ma tu, tu. Szukam od takimi rysuneczkami, był taki, o. O, proszę bardzo. Ach, nie, 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 nie. nie. Ok. Proszę zobaczyć. Tu są nawet i praktyczne wskazówki w wielu rzeczach. Widzicie Państwo. Jest to bardzo ważne kwestia obrony. To oczywiście wyjaśnione jest w tekście, czemu to służy. Czemu to służy, proszę Państwa. I to robił kontrwywiad dla obywateli przed wojną. To jest akurat jedna grupa leśnicy, ale było coś takiego również dla kolejarzy, E, dla kolejarzy, dla no, kierowców transportu kolejowego, wtedy trans- drogowego nie było, ale również dla pewnych kierowców. Bardzo ważne. Bardzo ciekawe. E, oczywiście, że ma swoje lata, więc trzeba byłoby to po prostu zrobić. E, jest jeszcze taka, jest jeszcze tutaj jeden fragment tego, e, też może Państwo powiedzieć, bo jest arcy ciekawy, e, ciekawy, który pokazuje sytuację w innych w krajach ościennych e, po prostu. Jak coś tam wygląda i odnosi się do krajów ościennych. E, muszę to znaleźć, gdzie ta była ta. Nie wiem, czy to było to, to no, bo to był drobny druk. Chyba to jest to właśnie. O właśnie. Proszę bardzo, proszę zobaczyć. Tu jest pokazana sytuacja Rumunia, Litwa, Łotwa, Rosja sowiecka, opisują różne dziwne tu jest opis, charakterystyka czego się spodziewać i tak dalej i tak dalej, ciekawe to jest warto by takie briefingi jednak robić dla tych instytucji, które są na bezpośrednim styku, bo jak wiadomo tak będzie po prostu widzicie Państwo, dobra możemy się się z tego śmiać, możemy się nie śmiać, ale ja osobiście uważam, że to był bardzo dobry pomysł i jakby ode mnie zależało, ja bym prowadził kontrwywiad. Tu pan Rafał Wojnowski zauważył coś jeszcze. Widać, że ludzie kochali ojczyznę, a nie jak dzisiaj ogłupianie. No oczywiście, proszę pana, państwo było mocne. To, co mówiliśmy wczoraj z profesorem Marcin, z profesorem Machnikowskim. Chodzi o Państwo mocno, że mało kto zdaje sobie sprawę. Nawet z moich tych, po co jest to państwo, po co to wszystko jest. Właśnie, dość ciekawe po prostu. Shadow SF, ja nie mówię o wewnętrznej organizacji, wewnętrzna organizacja zależy od tego, co będzie, ale zorganizowany byłby, ale ja to może być już ściśle tajne. To, co ja mówię, nie chcę po prostu pokazywać wszystkiego teoretycznie, dlatego że to, co mówię, to, co mam opracowane, to pokazuje część, która będzie ogólnie dostępna, bo ona musi być w ustawie. Natomiast cała reszta jest ściśle tajna, proszę państwa. Po prostu ściśle tajna. Właśnie. Eee. Zaraz, bo tutaj coś powiedział, został mnie ktoś, coś... śmiertelnym zagrożeniem dla boskiego państwa są obecnie roszczenia. Panie Józefie, ja mówię, mówię cały czas na ten temat tak, dlatego że, e, dlatego, że nasze państwo działa jak działo, większość z państwa jak widzę. Ja powiem państwu jedną, jeszcze jedną historię. Dzisiaj miałem okazję posłuchać czegoś, taśmy z nagrań, której ciężko mi mówić, bo to co słyszałem to jest po prostu taśma nagrana przez jednego Polaka, którego usiłowano potruć, jak wychodził w Anglii do pracy, a mieszkał z kilkoma innymi Polakami. I to teksty, poziom, to co ci ludzie mówili, co oni zrobią swojemu rodakowi. Bo on zarabiał raptem funta, czy dwa funty więcej. To jest przerażające. Ja wiem, że może to jest, nie tak jest do końca wśród wszystkich, ale tak, ale proszę państwa, to jest, to jest coś przerażającego. To świadczy tylko o nas. Świadczy o tym, jak my traktujemy swoją ojczyznę i nasze państwo. Że to jest tylko werbalne, kochanie, ojczyzny. Nie myślimy o tej ojczyzny. Myślimy tylko o własnym tym. No więc niech będzie. No. O, dobra. Słucham jakichś pytań po prostu. Już na inne, na inne tematy możliwe. Jeżeli państwo nie chcecie zadawać już pytań, to już mogę kończyć, bo już dużo gadamy w tym momencie I już. Może lepiej skończę. O. czy będzie wielkim problemem scalić wywiad polski-ukraiński, jeśli doszło do zjednoczenia, a Miłosz Opolet, nie będzie, wie ja pan, wywiad nie mało co obchodzi w ogóle nie dojdzie do zjednoczenia Polski z Ukrainą, a scalenie tego nie będzie możliwe autentycznie nie będzie możliwe ze względu na wręcz polakofobię służb ukraińskich no. Stary SBG, tak, będzie miał, o tym mówiłem, proszę zobaczyć ten poprzedni wykład o KHT. Będzie specjalna strona, tak jak FBI ma, która będzie ostrzegana o podejrzanych podmiotach finansowych, o różnych rzeczach, czy w ogóle o zagrożeniach dla ludności. To będzie strona internetowa, która będzie, na tym polega, to będzie, tam będzie w Departamencie KHT taki wydział kontaktów, publikacji i szkoleń i współpracy ze światem naukowym i będzie na tej stronie. To to będzie również strona, która będzie stroną służyć do kontaktu z kontrwywiadem. Również, proszę Państwa. No więc o tym mówię, tak będzie. Łukasz, 77. Ja nie wiem, ja nie przewiduję czegoś takiego. O właśnie, tak a propos. To proszę Państwa, tam jest jeszcze ciekawe coś w tym, w tym podręczniku dla Gajowego dla Gajowego. Wiecie, gdzie drukował to kontrwywiad? W drukarni jezuitów. W świetne zabezpieczenie kontrwywiadowcze nikt by nie przewidywał, że tam będzie drukowana taka książka. Audetycznie dobre, nie? No też polega, też chodzi o to, że tak było właśnie. Co to są Kiejkuty? To jest nazwa starej Kiejkuty i nazwa kolokwialna Szkoły Wywiadu. no Po prostu. Ona się mieści w Starych kiekutach. Wszyscy o tym wiedzą także. brokada, a jak coś zablokowali ich nawet, a nawet nie wiem, czy zablokowali. Proszę Pana, proszę Panią, ja nie wiem, ja jestem przeciwny wpadaniu w, te, w treści, bardzo dużo treści antysemickie, bo o to im chodzi, to co powiedziałem. No. Czy w ramach konwiadu sieciowego zorientował się Pani że już, ma moderatora Grupieka HTNFB, Free Wilcher, Fokin Wilcher? czy może by mi napisać, o co chodzi? Nie mam żadnego moderatora. Jeden tylko usunąłem Jedną rzecz ja sam usunąłem, bo była dla mnie obraźliwa i nie, to była rzeczywiście, ktoś nam ją publikował i ktoś zgłosił z grupy flagę izraelską ze swastyką na niej, a ja do no takiego nie dopuszczam. Po prostu taki, tego typu rzecz. Ja jestem tylko. No, no. Wspomniałem o tej petycji, to jest petycja robiona przez Ruch 11 listopada, chyba. Mencher, skoro już luźna rozmowa do petycji Trumpa o reparacji wojennej. Jestem, wbrew pozorom, ja jestem za tą petycją, dlatego, że skoro oni ustawę 447 uważają, że ona ma, że ją musi wykonywać inne suwerenne państwo, no to niech zrobią w tym też również. Spróbujemy. Reakcja będzie żadna, ale spróbować trzeba. Jak się nie spróbuje, nie będzie się wiedziała po prostu. Właśnie. Natomiast fucking wilcher bardzo bym prosił, ponieważ jedynym moderatorem w tej grupie jestem ja. Jeśli ktoś Pana tam obraził, czy coś, proszę mi to zgłosić, nawet na privie, na moim normalnym profilu, bo ja nie wiem, o co chodzi. Usunąłem tylko jeden post, no. Po prostu. Dwa moje posty o rurkach. Jakie posty? Nie wiem, ja zobaczę, co tam jest i wyciągnę, bo ja jestem po prostu, dlatego że ja jestem jedynym tam powinienem być. Jeżeli ktoś jest jeszcze moderatorem, to go po prostu wyrzucę i już. To pan sprawdzi na mailu. Dobra, na jaki adres pan wysłał mail? Na piowrek czy na admin? To sprawdzę. To nie wiem o co chodzi. Jak nie, to ja zaraz widzę, bo może ktoś mi robi. No No, czytałem tą książkę Finkielsztajna, oczywiście. Co sądzę? Sądzę, że to jest rzeczywistość, którą którą się stykał teraz również i Kościół katolicki, czyli na przykład mcdonaldyzacji religii. Tak samo McDonaldyzacji i przedsiębiorstwa rzeczywiście, czyli tragedii ludzkiej, czy jakiejś idei po prostu, która zostaje, prywaty, zostaje w jakiś sposób skomercjalizowana do plastikowych gadżetów. Tak uważam i zgadzam się z tą książką, jeżeli ktoś chce. Ja o tym głośno mówię i nie właśnie... Damian Gwieciński, jak pan skomentuje, no hostel LGBT w Warszawie ma być nowe darmowe przedszkola, zamiast tego jest jestem... Nie wiem, w ogóle nie chcę komentować, w ogóle uważam, że jest to zupełna bzdura. Wyróżnianie kogoś na na podstawie jego preferencji seksualnych nie interesuje mnie to w ogóle. Albo człowiek jest złodziejem, albo nie. Dobra, to ja zobaczę. Zobaczę po... Albo nie. Zobaczymy teraz, proszę pana, bo sam jestem ciekaw, bo ja powiem szczerze, że ja bywam na tej stronie jak tylko mogę. Natomiast... Być może to Facebook coś sam usuwa. O, zaraz. Moderator. Nie, nie. Pierwsze słyszę, żebym miał, żeby to było ktoś. Nie, no dobrze, nie będziemy. To będziemy moderatorów po prostu z tej strony usuwać chociaż. Ach, to pan. To już wiem, o co chodzi. Jeżeli pan uważa mnie cały czas za bandytę idiotę, to pana sprawa. Ale dobrze, ja postaram się, żeby nie było to blokowane i już. Co to? No właśnie, hostel prawie jak dojcie w ogóle nie rozumiem tego wszystkiego. No. Yy, bo ktoś tutaj się... Dobrze, chcę do tego wrócić, Ola, zaraz wrócę do tego dzisiaj. Yy, tak, tylko to zależy od tego, jak ja będę w Łodzi i jak będzie mógł Sebastian po prostu. Będziemy robili cyklicznie, chcemy robić taką audycję, bo to w ogóle ma być coś innego po prostu. No. Dobrze, ja już wiem, o co chodzi. Dobrze. Urko Ziplon, wywiad białoruski był bardzo często, tak, to też było, zresztą tak, to też było były określone sukcesy, rzeczywiście, o których cicho, ale w tym momencie, bo musi być cicho, ale on był bardziej wykorzystywany dla przez Rosjan jako tarcza. Aldona Lipska, czy będzie wam przyjmował kobiety? Aldona Lipska, powiem jedno, w pracy operacyjnej, czy w pracy nie ma dla mnie kobiet czy mężczyzn? Po prostu są pracownicy operacyjni, albo się nadają, albo nie, po prostu. A filmik był ciekawy. Dobrze, co jeszcze? Nie wiem kto kogo zrobił moderatorem, ja tutaj nie ma moderatora, moim zdaniem u mnie na KHT, także ja nie chcę, żeby tam ktośkolwiek był, tylko ja jestem, no. Właśnie. Dobrze, co tu mamy jeszcze? Shadow SF. Nie, oni chcieli zrobić operę, aferę, proszę Państwa, i to niesamowitą aferę. Podstawili kogoś po prostu po to, żeby on nie został z tego powodu przyjęty. I żeby zrobić aferę, że my po prostu jesteśmy, że my jesteśmy homofobami. No. no właśnie. Dobra. Pytacie mnie Państwo, ja już mówiłem wcześniej, pytacie mnie Państwo o księdza Jankowskiego i o to, co się stało. A więc powiem tak. To, co się to jest element szerszej historii, że Państwa, dlatego, że Właśnie, dlatego, że trudno mi jest o tym mówić z wielu powodów, ponieważ niestety uważam, że w przypadkach pedofilii nie powinno być żadnej ochrony i część tych ludzi, która to mówi, mówi prawdę i ma rację. I ma absolutną rację. Uważam jednak, że na wszystko trzeba patrzeć równo. A więc, skoro Nie przeprowadzono żadnego dowodu, czy wręcz zamieciono sprawę pod dywan. Należy to wyjaśnić. Bo jeżeli ja chcę zdejmować tabliczki, jak powiedziałem, z nazwami komunistycznych bandytów, nazwami ulic od komunistycznych bandziorów, czego konstytucja również zabrania propagowania komunizmu i na drugi dzień mam wizytę dwóch policjantów straszących mi zresztą również syna i Sugestie, że jestem prawie, że terrorystą, dewastatorem i w ogóle, bo takie wpłynęło doniesienie na komendę na Malczeskiego i zawracono policjantom głowę, ale tak jest. A tutaj jest, pomnik, który, tutaj jest pomnik, który stoi, który został zwalony i który i Urząd Miasta Gdańska broni tych ludzi, bo widać wyraźnie, że broni tych ludzi. Urząd Miasta Gdańska sam powinien ten pomnik zdjąć i przenieść do czasu wyjaśnienia spraw. Uważam również, że jeśli ja słyszę w uwadze TVN wypowiedź jednego z z ikon Solidarności i podziemia, który mówi publicznie, cynicznie, patrząc się w kamerę, że oni wiedzieli i spodziewali się tego, że tak jest, ale nie reagowali, no bo takie były czasy, Potem ktoś to wszystko ukrywa, to oni są odpowiedzialni. Obawiam się tylko jednak takiej rzeczy, że Kościół sobie nie będzie potrafił z tym poradzić. To, co się dzieje w teraz w Watykanie, jest rzeczywiście bez precedensu, ale to się skończy niczym, tak uważam. To się skończy niczym. Obawiam się również tego, że stanie się tak, jak w firmie Kler z tym jednym księdzem, który fałszywie oskarżony został o pedofilię, ponieważ 99% Kleru, księży, jest naprawdę uczciwymi, dobrymi ludźmi, nie mającymi z tym nic wspólnego, ale odium spada na nich. Spada na nich dzięki pracy instytucji, dzięki hierarchii, dzięki instytucji. Jeśli, jeszcze, jeśli chodzi o tę sprawę, ksiądz Jankowski nie może się bronić ale jak ktoś powiedział, tak to prawda. Stalin, Hitler, inni też się nie mogą bronić. Sprawę należy wyjaśnić, należy chcieć wyjaśnić. Ja osobiście uważam, że gdyby hierarchie, chowie, arcybiskupi wzięli na klatę trochę to wszystko i przestali rzeczywiście i powiedzieli, i podeszli do tych ludzi życzliwie, tak jak pozornie podszedł papież, pozornie, bo zobaczymy, czy naprawdę, do tych ludzi życzliwie. Kościół by się oczyścił, obronił i pozbył się również naleciałości instytucjonalnej, takiego raka instytucjonalnego, który nie ma nic wspólnego z tą wiarą i z chrześcijaństwem i z religią. Ponieważ my w Polsce niestety uświadamiamy, utożsamiamy katolicyzm i religię z kościołem fizycznym, czyli z budynkiem, z instytucją, jakiekolwiek próby, Mówienia prawdy o tym rzeczywiście stają się atakiem na wiarę, ale również powodują to, że zostane, że tak łatwo przez całą lewicę, lewacko-trockistowskie to wszystko zostanie wykorzystane przeciwko właśnie wierze i wartościom, a nie przeciwko instytucji, proszę Państwa. To jest ten problem. Chcę powiedzieć, że nikt z tych, który opowiadał o tych swoich dość doznaniach z księdzem Jankowskim, doznaniach w cudzysłowie, więc jeżeli ktoś mnie słucha, to przepraszam, że tak powiedziałem, ale jak, nie wiem, jak to nazwać, opowiadał z ofiar tych przestępstw, nie wątpi w wiarę. To są ludzie wierzący. I zdaję sobie sprawę, w jakim piekle oni byli, bo z jednej strony jest ikona, której ruszenie grozi im samym, a z drugiej strony ich własna tragedia. Trzeba mieć cholerną odwagę, żeby w tym momencie działać. Ja wiem, bo oczywiście nie w takiej sytuacji pedowskiej, ale znam takie sytuacje również ze swojego życia i wiem, jak to jest, kiedy zaczyna się działać przeciwko ikonie. Jak cię natychmiast będą zniszczą, mimo że masz rację i część z nich też wie, że ma rację. Ale jeśli są winni, to już nie ksiądz Jankowski, którego Bóg osądził, już, ale ci winni są tu, na ziemi, w instytucji i tych należy szukać. Natomiast przewracanie tego pomnika, robienie tej, jeśli to zdecydujemy się, to nie kaszmy również i zrozummy ludzi, którzy będą zmieniali tabliczki z nazwami zbrodniarzy komunistycznych albo przewracali, albo przewracali pomniki radzieckie w Polsce, tych tak teoretycznie wyzwolicieli odpowiedzialnych za mordowanie ludzi, na przykład w Obławie Augustowski. Nie każmy również tych, traktujmy wszystkich równo, bo o to chodzi. I chyba również ofiary tego typu procederu zgodzą się ze mną, że mam w tym momencie rację. Czasy idą ciężkie. Obawiam się niestety, że niektóre rzeczy, w które Polacy wierzyli, zostaną im teraz zabrane. Nie tylko dlatego, że Europa tego chce, i tak jak mówiłem, ta lewicowo-treckistowska, leninosko treckistowska Europa tego chce, ale również dlatego, że instytucje, w których są byli sprawcy, pozwoliły na to i stworzyły materiały, aby to zrobić. A tak na marginesie, ale to dokończę i usiądę, bo jak coś powiem, to zaraz mnie tutaj wszyscy zniszczycie. Nie widzę w tej chwili, o czym waszych pytań, waszych komentarzy. Ten komentarz Wam się nie spodoba mówi, jeśli są te podejrzenia, uważam, że podejrzenia są jednak uzasadnione, ponieważ ci ludzie nie kłamią, naprawdę nie są podstawieni i nie kłamią, są na różnych kontynentach i nie kłamią, i mówią prawdę, i w końcu się odważyli, bo już są bezpieczni, to sam Urząd Miasta powinien ten pomnik zdjąć do czasu, do którego sprawa nie zostanie wyjaśniona. Sama instytucja, sam Kościół powinien. Powiedziałem jeszcze raz, 99% księż, ja tak uważam, to są ludzie uczciwi, biedni, żyjący w normalnych parafiach, którzy rzeczywiście wykonują swoją posługę i swoją misję. I ja wiem o tym. Ale ten 1% niestety na nich wszystkich wpływa, również na ich recepcję. Tak uważam, proszę Państwa. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Jest jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa. Bartosz Kawa, nie mogę się bronić tak, ale to niestety tak jest z ikonami, że musimy poczekać. Właśnie. Marek ja się z Panem zgadzam, dlatego że to będzie źle poprowadzone dlaczego ja to mówię i właśnie dlatego to mówię natomiast jeszcze jedna rzecz bardzo bym chciał wiedzieć i gdzie jest teczka operacyjna księdza o tym kryptonimie księdza Jankowskiego prowadzona przez Departament 4 i co tam jest właśnie także zobaczymy Także zobaczymy, jak to wygląda. W każdym razie ja jestem pierwszy do obrony Kościoła, prawdziwego Kościoła i tej wiary, mimo że nie jestem jego członkiem. Ale niestety tak to wygląda. I zgadzam się w Powinna być wyjaśniona sprawa, i dla jednych, jest to akt, dla jednych jest to akt wandalizmu, dla drugich to nie jest jedna sprawa, zdejmowanie tabliczek z komunistami czy zwalanie pomników sowieckich jest to akt wandalizmu, a to nie jest. Więc mówię, mówmy to o tym, rozmawiajmy o tym, potępiajmy to, ale traktujmy wszystko równo w tym momencie, a nie w ten sposób. Tak mówię, zobaczymy właśnie. Marek Zegarek, ja powiedziałem to w pół, jakieś trzy miesiące temu, czy dwa miesiące temu. No. Tak, zaczną Jana Pawła, a ta już atakują. I to było wyraźnie. Wczoraj oglądałem film dokumentalny, o który był, także zobaczycie. Andrzej Gryboś. Czy słyszał pan, że PiS rzekł się 80% spornej strefy morskiej na rzecz Danii, Baltic Pipe, a co pan na to? Nie, nie wiem, nie słyszałem. Nie słyszałem. Po prostu nie słyszałem. Damian Kwieciński. Co pan sądzi o nową ilustrację Antoniego Maciełowicza? W ogóle nic nie sądzę. Wiecie państwo, powiem szczerze, bo to mi już pytano. Ja w ogóle nie mam zamiaru brać udziału w wyborach do parlamentu europejskiego. Ani czynnie, ani biernie. Nie idę. Po cholerę. To, co ja zobaczyłem, to jest paranoja. To, co się zaczyna, przecież oni się śmieją. Oni się z nas śmieją. Oni walczą ze sobą, traktują nas jak idiotów i tak zostaniemy wybrani. Przecież yy, ta lista PiS i wszyscy mówią, opozycja traktuje tak, jakby oni już tam pojechali. A jakieś wybory gdzieś są, prawda, po drodze. Czyli co? Ludzie się nie liczą. Czyli oni już wiedzą, że mają fuch gdzieś tam, prawda? I tak to wygląda. Także ja już nie chcę po prostu, no. Właśnie. Echo, halo, domknie klamry. Ja omówiłem to w momencie, kiedy film Claire, ale to, co ja mówię, to jest po prostu, proszę Państwa, proszę zobaczyć, ja mówię tego nie jako wróg, tylko jako właśnie przyjaciel w tym momencie. Ja mam komuzykę, panie Piotrze, czy w teczkach zawsze znajduje się znaczy, Czasami to jest straszna twórczość, ale w tym wypadku, jeśli byłaby to prawda, to w tej teczce i ciekawe, kto ma tą teczkę, znaleźć, gdzie się, znajdą się fakty. Również fakty z obserwacji, bo to obserwacja, która przy tam była stały PZ przeciwko, która na pewno zauważyła taki, tego typu rzeczy. Kto wie, czy nie podstawili również kogoś, bo oni to robili, więc y, y, można wszystko było znaleźć po prostu. No więc o to mi chodzi. O to mówię po prostu. Andrzej Dobosz, tak, wszystko zostało poukładane. Także ja po prostu nie mam zamiaru. Powiedziałem, póki dla mnie ważniejsze są parlamentarne. Ktoś mnie tu pyta o te ruchy narodowe na wysyp na ziemiach tych niemieckich. Nie, to są dwie rzeczy. Po pierwsze Proszę zauważyć, tak zwane ziemie odzyskane. Była ziemie niemieckie, czyli ziemi odzyskane. Kto tam jest? Kto tam mieszka? Skąd się wzięli ludzie? Ludzie wyrzuceni ze swoich ojcowisk ze wschodu. Głównie. Bardzo dużo warszawiaków na przykład, którzy nie mieli, którzy się przestraszyli tej kupy ruin. Również. Prawda? Więc pojawiające się tam ruchy narodowe są bardzo często nieinspirowane, chociaż w niektórych miejscach mogą być, tylko po prostu widząc, co widząc jednak powrót przemysłu niemieckiego, infrastruktury niemieckiej, słysząc różne plotki byłych właścicieli niemieckich, tworzą tego typu ruchy. To tak trzeba wziąć pod uwagę i to jest aktualnie, że tak będzie dużo. Ostatecznie w zaborze pruskim w sobie czy najwięcej było tych i bardzo najwięcej było środowisk polskich. I tak powiem jeszcze i ruchów patriotycznych. Podobnie w Berlinie przecież była jedna z najmocniejszych środowisk stowarzyszeń niemiecki. Mniejszości polskiej. Przecież, prawda? No właśnie. No właśnie. Nie sądzi pan, że jak zaledwie. Ola, Ola, 123. Nie sądzi pan, że jak na półtora miesiąca, zaledwie nowego roku za dużo się dzieje? Proszę pana, proszę panią, ja pan, po pani popatrzę tą moją zabawową KHT na temat, gdzie pobawiłem się w wierszy, pobawiłem się w jasnowidza. Mówiłem, że rok 2019 będzie rokiem trudnym, tragicznym, a to, co się jeszcze zdarzy, to przejdzie nam do wszystkich tych. Po prostu. Właśnie. No właśnie, panie Konfederacie, tak to wygląda, i tam jeszcze i te ruchy narodowe są również reakcją na pojawianie się nagle mniejszości niemieckich, mniej różnych mniejszości, byłych tych, na niezałatwione sprawy. Przecież wszyscy słyszeli o tym odzyskaniu przez obywatelka Niemiec i wywaleniu Polaków stamtąd, prawda, z jakiegoś tego w tym. No więc właśnie. Nie, nie wyjaśni. Jarosław Rzekowski. Nikt nie wyjawi tego aneksu, niestety. Czy dokument potwierdzający przynajmniej do Kloga Wadgiatowa Wałszywka? Nie wiem. Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym po prostu. Tragicznym ekonomicznie czy politycznie? Rafał Wojnowski. A a uważa pan, że jest ekonomia bez polityki albo polityka bez ekonomii? Ekonomia ekonomia staje się również narzędziem politycznym, więc on będzie tragicznym w każdym punkcie. Tak uważam. No właśnie, gdyby nie praca u podstaw, panu Gonzalezowi nie był. Ja cały czas namawiam, mówi, to co ja robię, to jest praca u podstaw. I dlatego się ze mnie wszyscy śmieją, postawiają mi różnych troli, jakiegoś tutaj faceta, który już napisał swój raport i już i te wszystkie rzeczy właśnie. Panie Piotrze, ta lista do PO to gra PIS według reguł PO. Oni wezmą głos, a wejdzie na następny z listy. Nie wiem, całkiem możliwe, ale to nie jest gra. Denerwuje mnie ta gra. To nie chodzi o to, proszę państwa. To nie chodzi o to. Tu chodzi naprawdę o powstanie zupełnie czegoś jakościowo nowego. No. Oczywiście, że powinniśmy obronić w tej chwili PiS, bo PiS jednak, bo to jak oni wrócą w powczorajszym przemówieniu pana Tuska, czy w wywiadzie z panem Tuskiem, czy po dzisiejszym, na przykład, ja nie wiem po co panie jaki chodzi do tego TVN24, skoro tam nie da się nawet mu wypowiedzieć, więc to jest bez sensu. No właśnie. to wspomnikiem, oczywiście, że była ustawka i prawdopodobnie, wiecie, mnie nie stać na adwokata w, po, po, w, w przeciw sprawie nie ma, i prawdopodobnie nie odbędzie się proces Ringera przeciwko Ringerowi, bo mnie nie stać na adwokata. Nie stać, sąd odrzucił, ja to oleję już w tej chwili, nie mam na to siły ochoty, nie stać mnie. A Daniel się uparł, jakąś biurkę gdzieś chce robić, to niech robi po prostu. Ja mam to gdzieś po prostu w tym momencie. Nie mam szans. Dobrze wiem, nie mam szans. Wielki może mnie opluć jeszcze mnie a sąd mnie skaże za to, to, co powiedziałem rano, za to, że doprowadziłem do utraty płynów ustrojowych przez wielkiego. I tak to wygląda po prostu. No, wiedział, jak zgodnie koni. No ja to zawsze tak jest, jak krótko powiedziałem. No. I to jest właśnie, rola, kto inspiruje takie ruchy. Tak. Kto inspiruje, kto to robi, to jest po prostu rola dla kontrwywiadu. Nie ma kontrwywiadu, więc co mam zrobić? No. Krzysztof K., ruch narodowy. Jaki ruch narodowy? Niech pan powie, ruch narodowy. Ktoś, kto uważa mnie za bandytej idioty i w ogóle facet, który nie wie nawet co mówi, ale wy go wszyscy lubicie. Dajcie spokój, proszę państwa. Jaki ruch narodowy? Tu nie ma, niech, ja im życzę bardzo dobrze, niech sobie działają. Mnie proszę nie wiązać z niczym. Ja nigdzie nie chodzę w tej chwili i nie będę nigdzie chodził. Ola 123, nie uważa pan, że to na Austriak to jest jakoś. Oczywiście, że tak. Od samego początku. Tylko nie mówiłem tego głośno. Chociaż też sugerowałem państwu, mówię wprost, że to jest robione. A po co? Dlaczego mówiłem, żeby PiS poszukał wrogów wewnątrz? Przede wszystkim. O, woda słodka, unikaj szans pan armii pana Bery. tak, ale nie dzisiaj, dobra. Czy to. Nie będę, mówił. Ostatnio ktoś mi tu wrzucił, nie ma go tutaj, coś takiego, kto się u mnie źle wyraża, więc wierzę w to. Ja nie chcę po prostu, nie. Ja nie zwracam uwagi, proszę państwa, nie interesuje mnie w tej chwili absolutnie. E, interesuje mnie zupełnie co innego. Patrzę na to globalnie. Osobiście uważam, że osobiście uważam, że osobiście uważam, że to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to, co obserwujemy, to odrzuca, pokazuje, jak, nasze, jak, jak biedne to jest nasze państwo. Jak nasze państwo jest teoretyczne. Niestety. No. O, dostałem go całe. Fajnie. No. Aha. A Fajnie, dostanę całą książkę z tego, bardzo fajnie, dostanę całą książkę, to omówimy sobie przewodnika Oczywiście to jest z 1937 roku, więc dzisiaj jakbym pisał, to pisał zupełnie inny. Dlatego chcę jeszcze zdążyć tej fundacji w tym roku napisać podręcznik z z terenu, no, może się Państwu przyda. Właśnie. Tomek 7,82. Pan nie chce głosować, ale to jest więcej. To o to w tym wszystkim chodzi. No. Ola 123, Ola 123. To ja się dziwię wszystkim politykom PiS. To jest jakaś dziwna gra. To oni też uważają, że jak się pokażą w TVN, to mają większe szanse na wybór. Ech. Bzdura. Pan Kaczyński nie chodzi, a ma mówię, największe szanse. Skor, skoro. Panie Piotrze, uważa pan, że w Polsce nadal służby obce czują się... <laughs> Panie skor, skoro, powie wprost. A mówiłbym zupełnie inny, co innego? Przecież mówię państwu w tej chwili to samo. Oczywiście, że tak. Tu nie ma kontrwywiadu. No. Dziś była konferencja Grossa w Paryżu za pieniądze podatników mało za pieniądze. No ja wiem o tym, ja wiem o tym, no wiem o tym, że była dzisiaj próba, że była dzisiaj próba. No łatwiej <głosłania> łatwiej tak, teraz są myśliwi. Yy, właśnie. Yy, Co tutaj mamy dalej? Oczywiście, że tylko, wiecie państwo, ta koalicja ruchu narodowego, Korwina i tam kogoś jeszcze, obawiam się, proszę państwa, że oni się wyprztykają, że oni się totalnie wyprztykają w wyborach europejskich. A dla mnie o wiele ważniejsze od tych całych brukselskich wyborów są wybory państwowe tu, w Polsce, normalne, krajowe, no właśnie. Nie da się zbudować ile ma państwa na takim udamencie, jak nasz ten naród pełen Ptach, n- naród trzeba być, yy, naród trzeba by, naród, naród po prostu jest biedny i niewykształcony. Powiedziałam państwu, nie widziałam nigdy drugiego takiego narodu i drugich takich ludzi. To, co dzisiaj usłyszałem, jak dwóch Polaków może trzeciemu pod jego nieobecność robić takie świństwa, jak oni o nim mówią, to jest możliwe tylko wśród polskiego narodu po prostu. I już. Nowy ruch musi powstać. Musi, tylko państwo muszą chcieć, ale proszę bardzo, macie tutaj państwo, proszę zobaczyć, co się dzieje u mnie na tym czasie. No, w tej chwili tylko 793 osoby oglądają. Właśnie. Chociaż to trudny temat. No. Panie wczoraj wczorajsze no. to wysuwane przez pana Ziobro były mega śmieszne, jutro bodaj, że ma być wniosek o odwołanie ministra rolnictwa. To jest marnowanie czasu na wszystkich. Damian Kwieciński, oczywiście, a co oni mają robić? Co oni mają robić? Będą manować czasu. Zarzuty były śmieszne, ale tak samo tu nie ma reformy. Ja na sobie już widzę, co wygląda. No. Jak wygląda sądownictwo. I nie mam żadnych szans. No. W którym roku został ostatnio zarażony Maciej 90? Trudno to powiedzieć, ale mi się wydaje, że ta reforma, by dział na BWAW i stworzenie DO wszystkiego, później PO dokończyło i tak dalej. Jak zmusić PiS do wykrócenia Okrągłego Stolika? To się o 2.pl. Nie, nie da się zmusić PiSu do tego, ponieważ bez Okrągłego Stolika nie byłoby również PiSu przez samo zaprzeczenie, tak jak również tych, tak jak również Korwidów i innych rzeczy. To jest efekt po prostu. To jest efekt, proszę Państwa. Yy, I nie, to, nie to nie jest przytyk do PiSu, ale PiS, to, co Państwo mówicie, PiS to jest koalicja. Ja powiedziałem wielokrotnie. PiS szuka wrogów na zewnątrz, to niech poszuka wewnątrz. I więcej nie będę mówił. Bo tak się dzieje, że wydaje mi się, że w tej srebrnej ktoś wyko- To nie tylko... Różni szatani są tam czynni. On nie wysyła po prostu. No. Wiem, że nie mówi Pan w stylu, co Pan sądzi, ale ja zadam pytanie, co Pan sądzi o Orbanie? Po tym, jak dzień po z kadłubem premiera Izraela i mówić, dobrze jest, że w większym gronie Marek Kato, Ale co ja sądzę o Orbanie? Jak to, to to Orban jest Węgrem, działa tak, jak jest dobrze dla państwa węgierskiego i tak uznał. Jeżeli ktoś myśli, cały czas mówi, to wczoraj z Machnikowskim też żeśmy z profesorem mówili, nie ma takiej kategorii, jak miłość, przyjaźń w stosunkach międzynarodowych, jest tylko interes mniejszy lub większy. Po prostu, po prostu. Konfederan Barski trzeba się podnieść na wyższy poziom godności, właśnie, Trzeba. Więc co ja mam, panie Marku, a mówić w ten sposób? Yy, myślę. myślę, że Orban yy, to było do przewidzenia. Tak samo jak do przewidzenia było i twierdzenie, że tu nie będzie żadnych antyirańskich wystąpień przed tą konferencją, jeżeli przeczytałoby się trochę skład, jeżeli byłby na przykład potęż, porządny wywiad, czy kontrwywiad, czy ktoś, kto by dał dosier i prawdziwe, łącznie z rysem psychologicznym, tych, którzy tu przyjadą, to by, to by nie powiedział takich bzdury, jak powiedzieli nasi dyplomaci. Ale z tego co wiem, to u nas jest ważne, żeby być przy żłobie, a nie wszystko jedno, kto każe, ale by był po prostu. No. Oczywiście. I zrobią wszyscy i zrobią tak, bo Orban, bo Orban po prostu, bo Orban działa dla, dla siebie, jako Węgier. Nie będzie trudno, nie będę żądał od Orbana, żeby był polskim patriotą. Mam żądać od Niemca, żeby był polskim patriotą? Koniec. Kiedy większość Polaków w tej chwili nie jest polskim, nie jest patriotami polskimi. Bo na pewno ci ci wszyscy, którzy se noszą takie dziwne koszulki, to nie są patriotami, po prostu. I już. No. Po prostu. Co jeszcze mamy? Homo homini lupus est. Opis, parafraza z komedii, plauta, scenariusz, opinia o tonaturze człowieka. Tak, Bastien, ale ja mówię to o naturze polityki zagranicznej, bo na tym polega polityka zagraniczna. Wie pan co, czyta pan posta albo nad moim, albo pod moim, ale nie moje. Jeśli pan nie życzy sobie mojej obecności tym forum, to proszę powiedzieć, o mi... co znowu panu chodzi? Panie Darko rozmawialiśmy, nie zdążę przeczytać, po prostu, któreś mi łapie i któreś mi ucieka, po prostu. No. Co mamy dalej? Że Polacy poza granicami powinni stracić prawo wyborcze, ale na nie nigdy. Nie, nie powinni. Są także Polakami. Przepraszam, Krzysiu. Przepraszam bardzo, Krzysia poprosiłem o coś, nie, że mogę gadać. Proszę Państwa, nie, nie powinniśmy i proszę tak nie myśleć, bo o to chodzi. Polacy, yy, proszę Państwa, dobrze. To nie jest Polonia, która wyjechała z kraju zmuszona warunkami zewnętrznymi, tak jak to było w roku 1945, czy nawet w 1981, po 1981. To są Polacy, którzy po prostu zmienili miejsce pracy. Proszę zobaczyć. Ja mieszkam w Warszawie na stałe. Przyjeżdżam tu, bo opiekuję się tym mieszkaniem i stąd nadaję. Mogłem, jak dostanę pracę w Katowicach, to będę w Katowicy, do Katowic jeździł. Po prostu, na tej zasadzie. Na tej zasadzie, po prostu. Oni nie uciekli z kraju, pani Marlindo, nie uciekli. Oni budują gospodarkę, tutaj nikt nie buduje gospodarki. Oni nie uciekli z kraju, oni zostali zmuszeni do wyjazdu, bo każdy chciał miał dość, każdy chciał utrzymać rodzinę. Oni więcej robią wbrew pozorom dla kraju, niż my tutaj. Bo ja tutaj w kraju, jak widzę, wyrazie, co jest, jesteśmy zachwyceni, bezkrytyczni, mamy medianę i się cieszymy, że mamy medianę. Żaden z nich, nie, nikt z Polaków nie uciekł z kraju, wielu chce wrócić, tylko nie może po prostu. I już. No. Więc nie można ich tak nazwać. No. Nie, nie da ognia z trąbki, niestety. Nie ma trąbki dzisiaj. Nie, nie ma dzisiaj nie mamy, Nie mamy trąbki, prawda? No właśnie. Właśnie powinniśmy walczyć, żeby oni po prostu również byli włączeni, bo oni być może nauczeni tym, co się dzieje, jak wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych, co to tak naprawdę jest wolny rynek, co to znaczy apartyjność aparatu państwowego. Może oni jakby stworzyli razem z nami jakiś ruch, rzeczywiście, to może by zmietli całe to postkomunistyczne, całe to Towarzystwo Poznokrągło-stołowe, które... PZPR w kilku wydaniach po prostu już. No. Marcin. Oczywiście, więc twierdzenie takie, że się nie da. Więc stwierdzenie takie, że się nie da, że nie mogą, to nie mają. To nie jest to. Każdy ma rodzinę i już. Jakoś te znik. Nie, zniknęły tematy, które są tematami szkodliwymi po prostu społecznie. Niestety. Znikają z telewizji. Tym bardziej, że. Okazuje się, tym bardziej, że okazuje się proszę Państwa, że rzeczywiście atak na PiS się rozpoczął i atak na PiS będzie trwał. Teraz mamy przykład tego, co się dzieje z PCK. Czekamy na kolejne rzeczy. Srebrną na razie trochę odsunięto na bok są inne historie. Będzie cały czas, a PiS się nie potrafi bronić. Ale Jakub, obawiam się, że oni nie wiedzą. Poza tym to trzeba jeszcze udowodnić. No. Polski rząd ma nas... Tak, ma. Oczywiście, ja to wiem. Ja to widzę. Ja to widzę, co się dzieje. Widziałem, jak byłem na placówce. Widziałem. Nie chcę mówić nic po prostu już więcej. Nie chcę mówić po prostu dlatego, że uważam, że ministerstwo... Wiecie państwo, co ja myślę o ministerstwie za- za- zagranicznych. Wypowiadam się na jego temat albo źle, albo wcale. Po prostu. Nie ma czegoś takiego jak polityka MSZ-u wobec Polaków za granicą. Dla nich Polonia cały czas istnieje, to ta stara Polonia, to to, to ci, ci, którzy w 1939 roku byli tam, którzy potem zostali po 1945 roku. Część z nich w ogóle, wiecie państwo, gdyby tak naprawdę chciano wszystko zlustrować i ujawnić, to abyście się zdziwili, bo ja na przykład znam przykłady, które mi Ktoś opowiadał, ja rzeczywiście ludzie z roku, w roku 2003, pamiętam, z młodymi ludźmi, z ludźmi stosunkowo młodymi, którzy musieli wyjechać, bo SB im dało paszport w jedną stronę i przyjechali tam, zostali przyjęci, zostali tak niby jako ofiary stanu wojennego. No i co? Jedna z osób mi opowiadała, że ktoś, kto uznany za bohatera narodowego później, Przyjął do pracy w piwnicy, po czym jak przyszło do płacenia po miesiącu, bo tak się umówił, zawiadomił zawiadomił migrejszy o tym, że nielegalnie przebywa i nielegalnie pracuje. I następna, i następna. I wiecie, ile miałem takich zeznań? Całą masę ludzie o tym mówili i dlatego również się przychodzili na ambasady. Więc to to, to, to są tego typu historie, proszę państwa. Właśnie i tak mówię ja też proponowałem wielokrotnie żeby stworzyć coś dla młodych Polaków ale proszę państwa kiedy pojawił się szef Instytutu Kultury Polskiej szefowa która coś chciała stworzyć nowego dla młodych Polaków to niestety okazało się sama Polonia wymusiła ta stara bo przecież oni nie będą mieli imprez w ambasadzie, nie zjedzą sobie w ambasadzie dajcie spokój tak to niestety wygląda Swarok jak ja wiem i cały czas mówiłem. Panie Swaruch, ja cały czas mówiłem, że tak jest. Ja wiem, co się dzieje. Ja rozmawiałem z Polakami wielokrotnie. No, no ale musi pan przyznać, że wydanie Kosole Norwegii to dobre posunięcie, szkodę tylko jeden taki. Przydał. Marek, a oczywiście, że dobre. Ja, znaj się pierwszy, powiedziałem, co bym zrobił. Tylko ja bym wydaniu dwóch za jednego na tej zasadzie, żeby ich nauczyć. No, ale to już inna sprawa. O, no. A wie pan również, a wie pan. to pan nie wie, panie Swarok, bo nie wiem, gdzie pan jest, że w konsulatach na ogół pracują przedstawicielki tej zwanej Starej Polonii. Bo ja wiem, jak to było w, w Londynie wtedy. Ktoś ma konekcję w Starej Polonii i traktują i miejscowi, tak zwani miejscowi traktują Polaków bardzo źle w tym momencie. Bo tak wygląda, no i cóż. No właśnie. Ptak, no ach, niech pan słucha. No, Krzysiek, nie grasz na gitarze? No to czego mnie powiesz tego głośno tutaj? Mało gram. Mało gram. Nie na tyle, żeby się popisać. No gra nie na tyle, żeby się popisać, po prostu. No Właśnie. E- Ambasada w Londynie pomoże, nie, no kupi bilet na powrót, rozłoży na raty, ale z tego powodu, że to jest obowiązek, to konsula, to jest obowiązek konsularny, jest pomoc konsularna, oni są z tego rozliczani i to jest porządek, proszę pani. To 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 jest wymagane prawnie. Ale żeby tak na przykład zastanowić się nad losem Polaków, zrobić badania, tak jak to robią inne rzeczy. Gdzie ci Polacy są? Jak są? Gdzie grają? Jakie mają kłopoty? Jaka jest ta, różne te wszystkie inne historie? Nie, 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 nie. Nie zaprosimy ich na tych wszystkich murarzy na 11 listopada. Będziemy tych, którzy... No, nieważne. No właśnie. Ciągle stara wiara po na samochody, nic poniżej BMW, Lincoln, Swarokian. a to pan jest tam. Nie, to ja nie wiem, bo nie będę po prostu. Jakie trzeba mieć umiejętności? Łatwo zapamiętanie. El Jakub, to będzie w trzecim wykładzie. Wszystko to powiem w trzecim wykładzie. Ja sobie jeszcze zarabię, zapalę, proszę państwa i już kończymy. Yy, czy zna pan IP? Nie, nie znam. Anetan, nie znam. On też mnie nie zna. Raz się o mnie tylko wypowiedział, jak zwykle źle, ponieważ o mnie też się wypowiada albo wcale, albo źle, więc... Dobrze. W jakim sensie on temat Polski raportu? No właśnie, ja się sam zastanawiam, ale wiecie Państwo, ja się sam zastanawiam, dlaczego, dlaczego Rumunia zażądała tego od nas tego raportu i czy to rzeczywiście Rumunia. Ale to jest najmniej ważne w tym momencie. Ważne jest to, że jest urzędniczka bezmyślna, która bezmyślnie wysyła takie pismo na jednostki i dobrze, że żołnierze Oficerowie z tych jednostek i żołnierze zaczęli myśleć. Oni myślą. Ale ta pani prawdopodobnie ma większą pozycję od nich, bo jest urzędniczką w centrali. I wysyła takie głupoty. Więc zupełnie nie wiem dlaczego, proszę państwa. Naprawdę nie wiem e, dlaczego. No. Krzysiu, czytaj mi jakieś pytanie. Bo ja siedzę tu i nie widzę... Linda, IPP. Chyba wolnomularze jacyś. Kiedy tam byłam, gdzie? O, nie przyjęli mnie od, z otwartymi ramionami. Kto? IPP? Malinka. Ja nie, ja nie wiem, kto to jest. Nie wiem wolnomularze. Boże, u nas to zawsze jest tak. Albo wolnomularze, albo inne partie polityczne. Bel jeste. Palimy, palimy. Palimy, palimy. Gumisz wypraszam sobie. Dobrze, już przestań. Nie wszystko nie wszystko się czyta. <grym>, dobra, no i jadę po kolei. No ale to już tak... Ma... Nie, jakieś mądre pytanie. Dobrze, ja podejdę tutaj na chwilkę. Podejdę tutaj na chwilkę. Proszę poczekać, podejdę tutaj na chwilkę. Panie Piotrze, czy Pan uważa, że na temat wypowiedzi Tuska o Kaczyńskim, że zobaczył człowieka w ż- żonnym ż- ż- pieniądze i cała ta sprawa ze srebrną? Bo ja myślę, że to bredni opadzonośniaczem Pana Kaczyńskiego. Nie. Yy, proszę Pana, to co powiedział Pan Tusk, powiedział specjalnie. Pan Kaczyński, to nie chodzi o to. Nie chodzi o coś innego. Tu trzeba odebrać tę wypowiedź tak, że. Pan Tusk powiedział, że pan Kaczyński był przekonany, jest przekonany, żeby zrobić karierę polityczną w sensie partii, instytucji. Trzeba mieć kasę. I to jest prawda. Łatwo powiedzieć to panu Tuskowi, który stworzył sobie PO, jakieś kasa, jakaś dotacja. A przede wszystkim tym wszystkim, którzy przeforsowali ustawę o partiach politycznych. Żadna partia, która nie ma dojścia do pieniędzy. Proszę zobaczyć, tu Krzysiek Przybylak może by tu napisał, jaki jest problem. Jaki jest problem z finansowaniem partii politycznych? Dzięki tej ustawie ona preferuje przekręty. Po prostu przekręty preferuje. O tym wszyscy wiedzą. Natomiast pan Tusk przełożył to na... Ja już nie chcę mówić, że każdy sądzi według siebie, bo to nie, nie będę nikogo obrażał, bo nie wcale nie sądzę, żeby pan Tusk był akurat pazerny na kasę, ale przełożył to trochę na coś takiego, na personalia. Pan Kaczyński rozumuje w kategoriach organizacyjnych, nie prywatnych. To organizacja ma mieć te pieniądze, żeby działać. I, ma, I organizacja robi wszystko, żeby te pieniądze mieć, bo te pieniądze pozwalają jej działać w sposób niezależny od nikogo po prostu. Tak mi się wydaje. O to, o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast pan Tusk przełożył to na cechę prywatną, a ja się z tym nie zgadzam, bo tak nie można mówić. No, Co mamy dalej? Właśnie, niech się tłumaczy. No właśnie, więc proponuję, żeby każda partia, każda partia po prostu. Czy zgodzi się pan, że pan Donald Tusk jest jedyną osobą, która może zaprowadzić porządek w naszej krainie? Wiecie, wie pan, pani, powiem tak, właśnie dlatego będę głosował na PIS, żeby pan Tusk nie okazał się jedną w wyborach parlamentarnych jedyną osobą, która będzie wprowadzić porządek w tej naszej krainie, bo wtedy to nie będzie już nasza kraina. Przykro mi. Chociaż to będzie Polska jako Polska i to nie jest i obraza pana Tuska. On po prostu reprezentuje zupełnie inne interesy niż y, powinny, niż tak ja uważam. I wielu z Państwa tak uważa. No ale cóż. Jest to, powiedziałem, przeciwnik inteligentny i nie mam zamiaru oskarżać. Nie podpisuję się pod żadnymi oskarżeniami, które na niego są rzucane, tylko po prostu nie zgadzam się całkowicie z nim. Prawdopodobnie jest w układzie europejskim, układzie partyjnym, czy ukradzie rządzenia tym właśnie, które ja nazywam leninocko-trockistowskim, a ja do tego nie dopuszczę po prostu. O. A ja do tego nie dopuszczę. Znaczy ja nie dopuszczę, w sensie, że nie mogę na to pozwolić na to, żeby go, no, no co tam dopuszczę? Mój głos się nie liczy. Właśnie. No. W Wierchownej Radzie powiedziałem, że no pewnie każdy mówi, że kocha Polskę. A co trzeba po, powiedzieć o, o głosowaniu korespondencyjnym, a raczej go brak? No cóż, w, jak ja bym rządził, to czy przynajmniej bym s- zrobił taką możliwość głosowania, ko- tak jak w Stanach Zjednoczonych, chyba, głosowania korespondencyjnego, czy... Również głosowania przez internet. Nie wszyscy, no niestety. U, u nas się tego strasznie boją, tak samo jak boją się wielu rzeczy. Może w przyszłym tygodniu zrobimy z Sebastianem, bo Sebastian się musi zapytać prokuratora, czy może o takiej sprawie, którą jako obieg prowadził, to jest tak samo. Zobaczycie Państwo jedną na, na przykładzie sprawy, konkretnej sprawy. Zabrania się nam posiadania broni. A jest możliwość, że każdy wariat kupi sobie broni i użyje ją w celu zabicia drugiego człowieka. Legalnie. Po prostu legalnie. Bez żadnego zezwolenia. I jak prokurator się zgodzi, to oczywiście po zmianie pewnych rzeczy, to z Sebastianem zrobimy w przyszłym tygodniu program też na żywo, w którym opowie tą sprawę, jakoby był bo to jest dość ciekawe. Oczywiście nie będzie to tak, jak W różnego rodzaju programach telewizyjnych będziemy siedzieć i gadać, bo może jakieś zdjęcia jeszcze pokażę, dlatego, że my nie możemy, nie mamy tych. Nie mam mam takiej możliwości zrobienia tego. Ale będzie to dość ciekawe. I i tak samo jest z tym głosowaniem korespondencyjnym, proszę Państwa. Oni się tego boją. Nie rozumiejąc, że możliwość, że ja w jaki sposób można w jakimś tam mieście, w komisji, w której Jest powiedzmy 70 osób, z tego 10 nie było na wyborach w ogóle. Jest 10, bo jest stuprocentowa frekwencja. To jest dopiero ciekawe, nie? Tak to wygląda po prostu. Sondaże kreują, kreują, nie to, że odzwierciedlają. Co my tu mamy jeszcze? Już widział pan trzy ostatnie sondaże? Tak, widziałem, ale one kreują rzeczywistość. Czy nie uważa pan, panie Piotrze, Damian Kwieciński, że pan tu zamiast atakować pana Grodziciela sam nie wytłumaczyć, skąd połomiał pieniądze na początku swoje? Oczywiście, że transparentność, ale proszę pana, ja tak samo jak nie, popie, nie potępiam za srebrną, jeżeli nawet jestem cień prawdy yy, p, 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 PiSu, tak samo do końca nie potępiam PO. Powiem dlaczego. Ja się zdziwicie, dlaczego. Po prostu jest... Clou tego wszystkiego leży w latach 90. w ustawie o partiach politycznych i w ustawie, proszę Państwa, o, i w ustawie o finansowaniu partii politycznych. O tym wszystkim. Każda partia, jaka jest, taka bez względu na to, jaka ta partia nie będzie. Dlatego ja szukam i dlatego chcę budować, jeżeli będę budował właśnie. Dlaczego pani od razu mówi, że ja bredzę, pani Wodosłodka? No, mam chciał budować partię nowego typu, w ogóle nowoczesną, nie leninowską, partię wyborczą, a nie strukturalną. To jest pewna różnica. Dlaczego uważa pan, że ja bredzę? Matrix polityczny. Nie, to wszystko się zaczyna dziać coraz bardziej w internecie. Przy właśnie. Sondaże winny być zabronione przynajmniej w kampanii wyborczej. No to jest. A poza tym tak samo, tak samo, proszę Państwa, uważam, że s- sondaże, uważam, że i cisza wyborcza jest bzdurą, no ale nieważne. Panie Piotrze, czy słyszał Pan, że w dniu Pana pierwszego wykładu nie Białem z tego, tą z skąd Wywiadem o współpracy, robią Panu konkurencję, czy też poszli porozum do głowy? Nie, nie, nie robią. Jaką, jaką ja mogę być konkurencją dla oficjalnego kontrwywiadu? Może poszli po rozum po głowy. Ja o tym mówiłem już dawno. Bardzo dobrze, że zrobili. No. Tylko czy z wywiadem, czy z ABW? No, to jest różnica. O Boże, co mamy dalej jeszcze? Co mamy dalej? Co mamy jeszcze? Cisza wyborcza nie ma pełna na wyniki, a są mają? Tak, mają oczywiście, ale to da jedno i wielkie jest bzdura. No. Nie, Krzysio nie zagra dzisiaj na koniec, chyba że weźmie piłę i coś na pile zagra, ale nie, raczej nie, raczej nie zagra dzisiaj, no. Ciekaw jestem, co pan sądzi o książce niebezpiecznej, ta jako samotnej. No wiesz, ja już mówiłem, nie odpowiadam na te pytania, ja, byście się już zorientowali, co sądzę zarówno o książce, jak i o tym wszystkim niech będzie. Przypominam sobie uchwałę Sejmu z początku o przekazaniu materiałów FSB SB do, członka kleru. nie pamiętam, chyba Komisji Episkopatu. Jerry 144 GT chodzi o to, że w ogóle najmniej materiałów, które zostało, zostały po departamencie czwartym i to jest wiadomo, że najmniej zostało. One są, one działają i ja wiem, że działają, one zostały dokładnie sprywatyzowane w sposób odpowiedni i to widać, co się dzieje. I to widać wszystko to, jeżeli chodzi o Kler, ale to nie tylko o to chodzi, po prostu. Malina, co pan sądzi o studiach na służby specjalnej policyjnej? Aha. A co pani chce po tych studiach zrobić? Bo powiem pani szczerze, jeżeli ode mnie by zależał nabór, a jak zależał, to nie przyjmowałem ludzi po takich kierunkach, jak służby specjalnej policyjne. Denerwowali mnie po prostu. Przykro mi. Yy... Czy jest racja bytu dla partii politycznych, niestrukturalnych, bez istnienia służb skutecznie zależnych? Marcin. Oczywiście, że nie. Oczywiście, ale jeżeli będziemy stworzymy apartyjne służby, o tym o czym będę mówił w następnym wykładzie, jak ja to widzę. Bardzo proste to jest wszystko. Trzeba tylko chcieć. No. To zobaczymy. Był taki kawał, wiecie, bo Clinton nie słuchał zbytnio swoich służb i popełnił parę pomyłek. I był taki dowcip w Stanach Zjednoczonych, że jak się rozbił nad Białym Domem samolot, to wszyscy się śmieli, że to, że szef FBI usiłował dostać się do prezydenta po prostu. No, ale to już inna sprawa. No. Ja, ale powinna być Marlinda, ale pani nie skończyła żadnej szkoły, bo jak pani skończyła szkołę, nie nazwałaby pani ludzi w mundurach trepami. Bo są wykształceni. Na przykład w wywiadzie nie przyjmuje się bez wyższych studiów. Niektórzy mają po dwa fakultety. Są tacy jak ja. W wojsku w tej chwili też wymaga się wykształcenia ze względu na nowoczesne wojsko, jakie jest. I żołnierze mi, i wojskowi i tu zawodowi mi to powiedzą, prawda? Prawda? Właśnie. Damian Kwieciński złożył. I dobrze, że złożył wniosek. Złożył wniosek do ABW o pieniądze pieniędzy pana partii Biedronia. Co pan o tym sądzi? Bardzo dobrze, że złożył. Powinno to być tylko, że ABW nie zajmie się partią polityczną, bo natychmiast ją zniszczą, że inwigiluje z partie polityczne. To jest paranoja, w którą myśmy wpadli i piętka. I pani Marlindo, proszę mi tu i proszę mi tak nie mówić, bo w takim razie ja również jestem trefem. a proszę wybaczyć, Yy, chyba jednak, patrząc na Pani komentarze, jestem trochę bardziej wykształcony, jestem większym erudytą niż Pani, prawda? Właśnie. Yy, Ola, co właśnie. Nie, wczoraj była informacja: że nie co z mordą, że jest badany psychiatrycznie przez następne dwa tygodnie, prawda? ExxonZ, ktoś zgłosił, Ja to nie dla żydowskich, nie, 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 to ja bym tego nie nazwał, nie dla żydowskich roszczeń, tylko nie dla funkcjonowania ustawy 447 na terytorium państwa polskiego, ja bym to tak nazwał, oprócz tego uznano to za pewnego rodzaju nawoływanie do antysemityzmu i w pewnym sensie, tak to się może kojarzyć. Natomiast, czy po wizyta policji, do policji już weszła tam nawet? No cóż, no to, to jest zupełna bzdura. Ale ja już powiedziałam, po tym marszu niepodległości, że już następny, że to był ostatni marsz niepodległości. Następnego już nie będzie. Po prostu. Panie Adamie, dobrze, niech pan tak myśli. Marianes, przecież ja mówiłem, o, że jestem za, korespondowani- za głosowaniem korespondencyjnych i już. No, pani Marlinda zdaje się właśnie... pani Adamie, ale... No dobrze, nie będę nic mówił No, panu. Nie mogę powiedzieć tak, że nie będę. Panie Piotrze, jeśli w Polsce odbyła się z zakresu na króla polskiej do na główny, to poszedł pan na uroczystość? Dlaczego nie? Pewnie, żebym poszedł, chociaż ja z tym nie wiem, że nie jestem członkiem kościoła akurat, yy, żadnego, ale to... No. Tomasz 79. Jakie kryteria trzeba spełniać, żeby dostać się do kontrwywiadu? Yy, powiem o tym w następnym odcinku. Na pewno niewątpliwie trzeba być... Yy, no, trzeba mieć odpowiednie wykształcenie, odpowiednie umiejętności, wszystko zależy gdzie się pójdzie, nieskalaną przeszłość tak zwaną. Uważam, że obywatelstwo polskie od samego od urodzenia plus obywatelstwo rodziny od urodzenia, trochę tak jak w innych służbach po prostu, no ale to już inna sprawa. Nie mam dość. Ja znam wielu takich, których Pan nazywa trepem, ale niestety niektórzy wcale nie mieli na sobie mundurów, a byli na różnego rodzaju uczelniach. i niektóre, a, a ostatnio jak patrzę na to, co się dzieje, to śmiem twierdzić, że widzę prawie codziennie 460 plus 100 senatorów, jeśli o to chodzi. Yy, Bartoszkawa, co za głupie pytanie. O co Panu chodzi? Po prostu jest to zgodne, jest to zgodne z polityką Unii Europejskiej. No. Maciej Chojewski, jeśli potrzeba, to i potrzeba i geodetów, jeżeli będzie potrzeba. Nie, to nie ma określonych studiów. studia wyższe jakieś. Studia wyższe. Jakieś. Jakby to powiedzieć. Dają jak i, jak i pewien kwantum wiedzy, które jest potrzebne w ogóle generalnie w życiu. Każde wszystko można zastosować. Peter, czy książkę, którą napisał Słomnicki o to to prawda? Wie pan, prawda, jest prawda czasu i prawda ekranu. Chodzi o to, żeby prawda ekranu nie wyprzedziła, nadążyła za prawdą czasu. No, to już ja dodałem. Ja panu nie radzę poznać to, co ja nie wiem, co to jest coś, ponieważ. Nie leń, trzeba wyglądać jak taki kapitan. Tak, 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 tak. Rzeczywiście tak trzeba wyglądać. Czy pan sądzi o potrzebie lub nie jednostek wojskowych Kraju? Oczywiście, że one są w tej chwili potrzebne generalnie jako element y, polityki zagranicznej pewnego rodzaju nacisk, Powinniśmy to wykorzystać. Nie chodzi o ich zdolności bojowe, ale chodzi raczej o pewien akt polityczny w tym momencie. I już. No. Michał Gabriel, ja nikogo nie obrażam. No, prawda, no pojęcie, względne jak on właśnie. Jestem geodetyt i pracuję jako automatyki, rozgniatam leszczy po studiach kierunkowych. Oczywiście, że tak ląsam. To nie zależy od tego, zależy zupełnie co innego po prostu. Poza tym Fokin-Wilcher zgadza się, ale wiecie Państwo, usiłowaliśmy w w agencji wywiadu, jeszcze już pod koniec mojej pracy, zawęzić do... W wykształcenie wyższe do określonych uniwersytetów z tradycjami te, i do uniwersytetów, które rzeczywiście mają tradycję i można nazwać wyższymi, żeby uniknąć tych wszystkich magistrów po telefonicznych studiach, na przykład po kończonej teologii te, te, przez telefon, jak ja to mówię po prostu. Ale niestety okazało się, że nie możemy tego zrobić. Nie możemy tego zrobić, bo prawo nam zabrania, bo nawet y, Uniwersytet Telefoniczny Czynił poradny uniwersytet telewizyjny, ma takie same i, i wydrukowany z niego papierek przez internet. Papierek z tej, z dyplomem, ma taką samą wagę jak dyplom Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Łódzkiego, Poznańskiego czy Wrocławskiego. Czy nawet z Białego Stoku po prostu. No niestety, proszę Państwa, tak, tak to wychodzi. No. Prawda także przeciwieństwo fałszu. Można do niej dotrzeć także z rodzajem z zagadą. Można, yy, analiza hipotez konkurencyjnych się kłania po prostu. No. Yy, Marek Michalski, jak może w PL wyglądać A Pan lepiej mnie nie pyta, ale wolałbym nie wiedzieć po prostu. Wolałbym nie wiedzieć. Za trochę jak będą uczyć ludzi, to będą same głąby jako kandydaci do wywiadu Jest propozycja z matematyki matematykizmem Wiem, nie Lenin. Nie, nie, nie. To generalnie ja twierdzę, że to ja widzę wyraźnie. Te wykształcenie jest coraz gorsze. Powiedziałem, miałem wykłady na, tej, na Uniwersytecie Łódzkim. Patrzyłem na tych ludzi, na tych studentów, malujących se paznokcie studentki, śpieszących się, przyjechał jakiś facet i gada głupot. Ja nie wiedziałem, o czym nie ja mówiłem do siebie po prostu w tym momencie tylko. To przykre czasami, ale po co? Tak to wygląda. Jak to jest za pieniądze Pani poddał Paryżu? Jest konferencja, na której wystąpił sobie, Ha, Jerry, to się się Pan pyta, a kto rządzi tym wszystkim w tej chwili? Jest taki jeden. Jaki jest minister? Jaki jest minister od szkolnictwa? Czy wicepremier nawet? Prawda? No. Z tego miasta koło Nowej Huty. Jak on się nazywa? Tego miasta, w którym jest jakiś stary uniwersytet, ale nie pamiętam jego nazwy. No. Miałem tam kiedyś wykład. Agata Groszka, nie, o wojnie hybrydowej nie mógłbym zrobić, bo ja nie lubię tego pojęcia i nie uznaję tego pojęcia, ale o złożonych operacjach wywiadowczych tak. Elo, halo, nie ma nic gorszego niż człowiek wykształcony ponad własną inteligencję, idiol. Idiol, proszę Państwa. Idiol. Po prostu idiol jest tak zwanym idiotą negatywnym, czyli staje się idolem. I zaczyna wierzyć w to, że jest mądry, że nie jest idiotą. I to jest przerażające. Mam dość. No ja wiem, że Pasku nie na czacie, ale ja nie mogę włączyć, żebyście państwa słyszeć po prostu. Czy jest panu postać Stanisława Remuszki i jego książka o. GW? Nie, nie znam postać Stanisława Remuszki i książki o GW, czyli o czym to, o co to jest GW? Gazecie Wyborczej? Nie, zobaczyć, nie wiem. Nie wiem, bo nie słyszałem takiej, ale dobrze, znajdziemy. A propos określenia tre, podnosi się ono kierunkowo do podoficerów i chorążyk zaawansu społecznego za prl Każdy, kto określa jako oficera wojska polskiego czy polskich, słusznie wie, o czym mówi. E, panie Adamie, e, nie ma tu, leczkę jeszcze raz zrobić ciebie oficera. I pewnie, nie wiem jak pan, ale ja jeszcze jak przyszedłem, to ja pamiętam takich ludzi, którzy mieli trzy klasy szkoły podstawowej, ale potem całe resortowe wykształcenie i stawali się nagle tutaj i nie umieli pisać po polsku. I tak to było. I to był trep po prostu. Teraz jeśli chodzi o to, to żaden oficer, bo jednak wojsko wymaga dużego wykształcenia wbrew pozorom i naprawdę, i mam mam do czynienia z ludźmi z wojska potężnie wykształconymi. Naprawdę. I tak samo, żeby być oficerem, prawdziwym oficerem służb, trzeba również mieć wyższe wykształcenie. I nikt nie jest tam trepem. Trep, no, czas trepizmu już dawno minął. Tym bardziej, że proszę powiedzieć, że nie mamy już tego. Nie ma tróreczka, no. No, jeszcze raz robić siebie oficera. Właśnie. Coś, to oznaczało, że nasz słynny pisarz obywateliński, ten od pielki też był do i Wiem, no ale to nie oznacza. No, wielu ludzi po różnych zawodach może tam być. Dobra. Proszę Państwa. Dobrze, kończymy na dzisiaj. Ja też pamiętam, że po Pomorzu 87. No to ja Adamie, to Pan pamięta po prostu tych... Kurczę, co jak to się mówi, zręby zrębiali, podwaliny podwalali, i na wszystko mieli pepeczkę. I każdy problem rozwiązywaliby pepeczką, a po polsku ledwo mówili. No tak, baś. Jeszcze za poborów, żeby zostać terminowe chcieli. Tak, oczywiście. Yy... Leon Pan. Oczywiście, że często szeregowy jest czasem bardziej wykształcony, tak często bywa, ale wojsko, współczesne wojsko wymaga niezłego wykształcenia, po prostu w tym wykształcenia technicznego i nie tylko. No. Ania, nie wiedziałem, że doktor Jacek Bartosiak zrezygnował z tego centralnego portu kolejowego, czy lotniczego, co to było? No, nie wiem. Marek Michalski, jak szybko czyta, to zależy jakie książki, niektóre to czytają się szybko. Są tam również książki do wanny, które polegają na tym, że jak je czytasz w wannie i wpadnie, to nie żal tej książki. I wymieniacie mi ciągle, pytacie mi się, co sądzę o, to, o niektórych, to ja często widzę, że to są właśnie książki do wanny. Jak wpadną, to nie szkoda. No. O właśnie. A, komunikacyjny, tak? To nawet nie wiedziałem, tak, że, to, że o to chodzi. Dobrze. Przede wszystkim techniczne wykształcenie, wbrew pozorom. Dobrze, proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo. Do jutra. Jutro na pewno nadejdzie i pogadamy sobie jeszcze jutro. Nie wiem, może jutro, może pojutrze zrobię trzecią część tego wykładu. Także dobranoc Państwu. Nagadałem się dzisiaj jak szalony przez cały dzień. I niech będzie. To nie ludzie pani Malina zaczęła twierdzić, że wszyscy jesteśmy, że każdy jest trepem wojsku. E, no. Czy swoje prace spotkałeś? No, pan się z jakimkolwiek z polskich ludzi słyszał, że uciekli na zachód i chodziło im o kogoś, co oni mi kierowało. No, to spotykałem się, niektórym chodziło. Tak, spotkałem się. Niektórym chodziło tylko i wyłącznie o pieniądze, głównie o pieniądze. I oni wiedzieli, po prostu. Tam ci też. Dobra. Dobranoc Państwu.